0: Ihr Mäuse, hallo, Servus, moin, moin. Und Sabrina, jetzt kommst du.
1: Hallo allerseits.
0: Ganz genau, hallo allerseits, aus äh, nach Franken. Nach Franken.
1: Und nach Bremen.
0: Aus Bremen, nach Franken, genau. Ähm, Mann, Sabrina, schön, dass wir noch mal kurz quatschen vor, diesem, vor dieser neuen Folge. Wie geht's dir?
1: Mir geht's ganz gut soweit, ein bisschen heiß immer noch, aber... Ja, ja. Es soll ja hoffentlich bald besser werden.
0: Boah, ey, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, ich bin gerade vom Festival wieder da. Und äh, ich bin richtig durch. Ich bin richtig durch. Ich merke, dass ich äh, die 22 überschritten habe. <lacht> aber nur hauchdünn. Also die Nacht von Mittwoch auf Montag, die war doch kurz, sag ich mal. Ne? Äh, ja, also ich, ich sag mal so, ich liebe das, ne? so wie ganz vieles von dem Unsinn, den ich immer mache. Aber ich merke, es zerrt dann irgendwann auch. Also 14-Tage-Festival wäre dann doch ein bisschen lang. So war ich, war es wirklich Limit. Und ich war wirklich, äh, als ich, ich bin auch nachts zurückgefahren, ich war froh, dass ich nicht mit Motorrad da war, das wäre zu anstrengend, oh, ja. allein die Packerei, ey, ich war froh, alles in das Auto reinzuknallen und dann einfach nach Hause fahren, ich musste ja noch nicht mal fahren, ich wurde gefahren und das, das war ein äh, No-Brainer für mich auf jeden
1: Fall. Das ist Luxus.
0: Ja, wir haben ja heute wieder mal, also wir beiden jetzt gerade, haben jetzt mal wieder so eine Back-to-the-Future-Geschichte hier, Berghaus-Back-to-the-Future-Geschichte laufen, denn das, was wir jetzt sprechen, ist ja jetzt, das ist aber für die Hörerschaft jetzt ja schon gewesen, während aber das, was jetzt gleich kommt in der Zukunft, sogar für uns schon die Vergangenheit ist. Hui. Richtig, das Herbide. ist ein
1: Brainfuck.
0: Das ist ein Brainbug, äh, Fuck. <lacht> <lacht> brain gibt's auch, ey. Naja. Ähm, Sabrina, wir, wir ähm, sprechen noch mal ganz kurz, weil ähm, ich mich in diese Folge reindrängen wollte. Nee, natürlich nicht, sondern ich, ich will erstmal Danke sagen für, für alle, die da mitgemacht haben, auch noch mal von meiner Seite und an dich natürlich auch. Du hast es ja gehostet, die Folge. Und äh, ich habe sie auch noch nicht ganz gehört. Ich habe nur reingehört. Ich bin super gespannt, was da jetzt am Ende rauskommt. Denn es wird heute ähm, weniger lustig. Ich hab, also ich habe sogar gemerkt, ihr, also es ist schon, es ist eigentlich schon eine lustige Atmosphäre bei euch gewesen. Aber das Thema ist nicht lustig, über das ihr sprecht. Ne?
1: Nee, wir haben wirklich mal ein äh, Thema angesprochen, das vielleicht ein bisschen mehr zum Nachdenken anregen ja. soll. Um mal nicht äh, nur von Quatschköpfen geführt wurde, wie wir es vielleicht sonst gerade mhm. in der Schrauberzeit gerne mal machen. <lacht> <lacht> ja. ähm, nee, wir haben über ähm, Depressionen gesprochen oder allgemein psychische genau. Erkrankungen und wie vielleicht auch das Motorradfahren damit reinspielt, wie es helfen genau. kann.
0: Also ich finde, um davon nichts mitbekommen zu haben, dass das ein Thema ist in der Bubble, da muss man eigentlich schon, glaube ich, da, seit Monaten das Internet nicht betreten haben oder die äh, sozialen Netzwerke. Denn das hier und da bloppt es immer auf, insbesondere natürlich ähm, im Rahmen dieser dieses Events, oder dieser Events, muss man eher sagen, ne? die da statt genau. fu- stattfinden.
1: Diese, diese mhm. Fellows Rides, jetzt gibt es genau. ja dann am 17.09., wenn ich mich nicht täusche, im Odenwald, mhm. den letzten für dieses Jahr. Mhm. Ähm, ich finde die Aktion halt auch einfach super. Wir waren jetzt in Würzburg, glaube ich, 400 Motorräder, Ja, ja. haben noch richtig schöne Hochzeit gesprengt unterwegs. Die wollten gerade Fotos machen und dann fahren halt einfach mal 400 Motorräder da durch.
0: Also, was mich nochmal so interessieren würde, äh, bevor wir gleich richtig loslegen, also äh, bevor ihr gleich richtig loslegt, ist, ähm, ich weiß ja nicht, ob ihr da noch im Detail drüber redet, aber auf diesen Events selber, bei den Rides, ne, wie ist denn da so die Stimmung? Das würde mich nochmal interessieren.
1: Die Stimmung ist eigentlich ziemlich gut. Um, jeder hat Spaß, dass er da ist. Du merkst aber, mhm. um, dass jeder ja im Grunde vom Anderen weiß, dass er irgendwas, egal ob jetzt als Angehöriger oder als Selbstbetroffener, um, auch damit zu tun hat. Und deswegen werden mhm. sehr, sehr offene Gespräche geführt, was ich absolut faszinierend finde.
0: Ja, kommt man kommt man schneller dann in, zum Thema auch, ne?
1: Genau, absolut. Jeder spricht sofort mhm. an, welche Probleme er persönlich hat. Um, also gerade jetzt auch mit den um, Leuten, die wir da im Podcast hatten, ähm, sind wir da sehr schnell ja. auf, die, auf, das, auf das entsprechende Thema gekommen. Ähm, Gerade Niklas und ich mit ähnlichen Diagnosen ja. oder mit gleichen Diagnosen. Ja. Das ist schon, schon faszinierend, ähm, wie schnell das geht, wie schnell man da auch das Vertrauen fasst, weil man eben weiß, dass das Gegenüber ja auch damit zu tun ja. hat.
0: ja Dennoch ist es so, dass man jetzt nicht nur als Betroffener damit machen kann und soll, sondern eben auch um einfach Solidarität zu zeigen, ne? um einfach zu Ganz zeigen, genau. äh, ich se- man sieht, man sieht euch, so kann man auch deswegen damit machen. Ne? Mhm. Ganz genau,
1: einfach mhm. um, es geht ja letztlich darum, ähm, zu zeigen, dass dieses Thema kein Tabuthema mehr sein sollte, mehr sein mhm. darf, dass man darüber reden soll ähm, und natürlich geht es auch darum, ähm, Spenden zu sammeln, weil es wird einfach staatlich immer noch viel zu wenig gefördert Mhm. und da muss sich was verändern. Es ist zwar schade, dass wir das ähm, privat quasi machen müssen, Mhm. aber vielleicht, oder wir haben zumindest die Hoffnung, ähm, je mehr Leute da mitmachen, dass dann auch politisch Mhm. eine Bewegung beginnt.
0: Also was mich immer so erschreckt und warum ich das für so gefährlich halte, ähm dieses Thema, also das Thema ist mir überhaupt nicht gefällt, darüber muss man reden, ich meine, die Krankheit, ist, weil sie so leise ist, ne? nach außen jedenfalls. Weil dann, wenn sie wirklich aufploppt, ist es ist oft schon was passiert. Und deswegen finde ich sehr, sehr gut, dass man immer mehr versucht, das ist ja nicht nur in unserer Bubble, das passiert ja Gott sei Dank jetzt in vielen Bubbles, auch zum Beispiel in der Sportbubble ist das ja ein Riesending, auch in der Musikerbubble, ähm, überall, dass man frühzeitig den Leuten das Gefühl gibt, ähm, wir nehmen das ernst. Und ich glaube, darum geht es im Großen und Ganzen, ähm, dass man man sowas nicht mit mit einem einem Handzeig irgendwie versucht klein zu machen und wegzuwischen, sondern das ernst nimmt und genauso wie andere Erkrankungen auch ähm, da weiter forscht und vor allem den Menschen auch hilft. Und vielleicht helfen ja solche Events auch, um, wie du eben sagst, höhere Stellen noch mehr darauf aufmerksam zu machen, dass hier wirklich was notwendig ist, denn es geht hier um etwas, was nicht nur 0,1 Prozent betrifft, sondern ey, ich weiß es nicht, ob ihr darüber auch sprecht, ich habe kurz vorher noch mal recherchiert, die Dunkelziffer ist kaum zu schätzen, ne? die ist ja, natürlich unfassbar nicht. groß, ne? die von, von Betroffenen. So, Leute, jetzt sind wir auch schon hier so ein bisschen in der Melancholie, aber das ist gut, denn dazu, denn da deswegen machen wir das, um, um, äh, um unsere Hörerschaft ein bisschen darauf einzustimmen. Ähm, ich habe mich schon bedankt, ich bedanke mich nochmal an der Stelle und wünsche auf jeden Fall viel viel ähm, vielleicht erhellende, interessante, solidarische, aber vielleicht auch unterhaltsame Momente während dieses Podcasts. Falls ihr ähm, selber betroffen seid und und ähm, äh, Anlaufstellen sucht oder so, würde ich sagen, dass wir in den Shownotes da vielleicht mal so ein paar Erste äh, mit reinmachen können. Ihr könnt äh, euch gerne auch bei uns melden, aber wir sind natürlich auch keine Profis.
1: Natürlich nicht, aber oft hilft es ja einfach schon, wenn man sich mal mhm. ausgekotzt hat auf gut Deutsch oder ausgeheult genau. hat genau. oder auch jemanden, mit jemandem gesprochen hat, der einen Anreiz geben kann, wo man sich vielleicht hinmelden kann.
0: Genau, genau. Alles klar, dann melde ich mich hier ab und ähm, setze mich einfach mal ins Publikum. Ne? <lacht> wie zum so Kino. Setze mich jetzt ins Publikum und schaue gebannt äh, zur Leinwand äh, in auf auditive Weise. Euer Hausen. Tschüss.
1: Ciao, ciao. Abenteuer. Reise.
0: Motorrad. Offroad.
2: Nehmen dich mit auf die Tour, mit der Reise Mopede ab in die Natur. Mach den Grill an Bier und Fleischsalat.
1: Setz dich zu uns,
0: Bärkast ist am dein Motorrad-Reise-Podcast.
1: Ja, jetzt sind wir heute mal in einer Bärkast-Folge, wo wir etwas weniger Quatsch reden, sondern mal ein bisschen ernster werden. Wir sind ja sonst dafür bekannt, dass wir ein bisschen ein loseres Mundwerk haben, teilweise, gerade ich. Aber es gibt natürlich auch ernste Themen, die es zu besprechen gilt. Und wir vier, wie wir hier gerade zusammensitzen, haben uns vor anderthalb Wochen beim Fellows Ride zum Teil kennengelernt, zum Teil wiedergesehen. Wer den Fellows Ride nicht kennt, da kommen wir nachher noch ein bisschen dazu. Da wird uns Dieter mit Sicherheit ein bisschen mehr dazu erzählen. Worum geht es heute? Heute soll es gehen um das Thema Motorradfahren und Depressionen. Wie das Ganze zusammenspielt, vielleicht auch unsere persönlichen Vorgeschichten und wie das eine dem anderen vielleicht auch hilft. Und Ich würde sagen, Dieter, stell dich doch gerne mal kurz vor und erzähl uns mal, was der Fellows Ride ist.
3: Okay, Sabrina, es geht also dem Alter nach, ne? der Älteste fängt an. Dankeschön. Also, mein Name ist Dieter Schneider, ich bin in der Tat der Älteste in der Runde. Ähm, und ich ähm, bin seit fast sechs Jahren jetzt eigentlich so fast ununterbrochen unterwegs mit meiner BMW 800 GS ich fahre aber auch noch eine T700 gerade jetzt die mir von turatec zur Verfügung gestellt ist und ich bin durch meinen Sohn wieder zum Motorradfahren gekommen und bin wieder Einsteiger als mein Sohn 18 wurde hat er wollte einen Führerschein machen und meinte, er kauft sich einen Reiskocher. Und dann habe ich gesagt, nichts wegen euch, also wegen den Kindern, habe ich damals aufgehört. Der Klassiker, wenn die Kinder kommen, das stellt man das Motorrad weg. Und dann bin ich mit meinem Sohn zum BMW-Händler damals und habe uns, eine 650er war das, gekauft, er als Neueinsteiger, also gedrosselt auf ich glaube, 34 PS und ich als Wiedereinsteiger, für mich war das dann auch ideal, wieder nach ich 18 oder 20 Jahren. Und insofern haben wir uns das Motorrad geteilt, das ging dann zwei, drei Jahre gut, dann hat er aufgehört am Ende mit Motorradfahren, weil so die Panikattacken anfingen, er litt dann unter Depressionen, wurde immer schwerer bis hin dann, dass er sich dann am Ende das Leben genommen hat, aber wie gesagt, ohne ihn wäre ich heute, oder wäre ich sicher nicht durch Afrika gefahren, nicht einmal um die Welt gefahren, nicht letztes Jahr am Nordkap gewesen, würde ich jetzt nicht mit euch hier sitzen, hätte ich euch nicht kennengelernt und hätte, würde jetzt vielleicht auch mit Sicherheit nicht in Portugal sitzen. Das heißt, also die Frage, wie das Leben so spielt, also auf der einen Seite ist natürlich ein Schicksal, ganz klar. Auf der anderen Seite hat es mein Leben aber auch in eine Richtung gelenkt, die eigentlich schön ist, also angenehm, wir haben eine tolle Zeit gehabt die letzten sechs Jahre. Ja, das bin ich.
1: Willst du noch kurz was zum Fellows Ride vielleicht sagen? Das war ja mit deine Idee oder war hauptsächlich deine Idee?
3: Genau. Das äh, äh, Der Fellows Ride ist eine Motorraddemonstration für Depressionshilfe. Das heißt, als ich auf meiner World Tour da in Australien war, habe ich äh, den Black Dog Ride kennengelernt und durfte auch daran teilnehmen. Da drüben, das ist eine Motorradausfahrt äh, australienweit. Ich glaube, 6000 Motorradfahrer sind da unterwegs an einem Tag die wirklich für mentale Gesundheit unterwegs sind. also das ist, das ist das tragende Thema dort. Und Australien ist eh ein Vorbild in Sachen, wie gehe ich mit so mentalen Krankheiten um. Sehr tabulos da drüben. Man spricht sehr offen darüber. Das ist nicht so schwer, dunkel, beladen wie bei uns. Und dann habe ich mir da gedacht, boah, sowas mal in Deutschland organisieren. Und dann habe ich richtig gute Freunde kennengelernt, hier in Deutschland, als ich zurückgekommen bin, denen habe ich das erzählt und dann haben sie gesagt, klar, machen wir und dann haben wir letztes Jahr in Würzburg damit angefangen, das war dann gleich der Einstiegserfolg und dieses Jahr gab es schon drei, Wolfsburg, Würzburg und Tirol, jetzt im September noch im Odenwald, für nächstes Jahr, ich weiß nicht, wird es auf sich, auf sicher die Fränkische Schweiz geben, Sabrina, das ist super dann Berlin steht äh, im Juli auf, äh, auf der Matte, Rhein-Ruhr wird es geben, Frankfurt ist im Gespräch und ich weiß nicht, wer noch. Also die Idee, die äh, zieht Kreise, weitet sich aus und es ist toll, dass äh, die Motorrad-Community da so mitmacht und mitfährt und äh, so auch, dass auch mal das Thema, äh, oder Aufmerksamkeit äh, auf das Thema Depressionshilfe lenkt. Äh, ja Und wir, auch, dass wir hier natürlich drüber sprechen können, hilft dem Ganzen. Natürlich auch, ja.
1: Ja, ich würde sagen, Dieter, du hast es ja vorgeschlagen, dem Alter nach. <lacht> ähm, dann wäre jetzt theoretisch ich dran, aber naja der, der Esel nennt sich ja äh, immer zuletzt. Eselin, die Eselin. Die Eselin, <lacht> die, die, die Eselin also dem, dem Alter nach wäre Joel der Nächste.
4: Ja, ich bin Joel, bin jetzt tatsächlich seit zwei Jahren ziemlich genau auf dem Motorrad unterwegs. Uh, habe im Juli 2020 meinen Schein erst gemacht und dann eine 600er Hornet gekauft, da direkt mal im ersten Halbjahr 20.000 Kilometer mitgemacht und habe von Anfang an direkt meine Leidenschaft und habe gemerkt, dass es mir halt gut tut. Ich habe seit langem mal wieder es geschafft, damit den Kopf frei zu bekommen und sowas. Das brachte mir also extrem viel, also bin ich voll darin aufgeblüht. Habe mir dann eine R1 gekauft, war ein bisschen sportlicher unterwegs in meinem zweiten Jahr theoretisch und ja damit direkt 40.000 Kilometer gemacht und habe mir dann im Oktober letzten Jahres diese Entscheidung in den Kopf gesetzt, ich möchte dann doch mal vielleicht ein bisschen weiterfahren und möchte mein Leben mal radikal verändern, weil es mir tatsächlich da schon echt nicht so gut ging. Durch mehrere Schicksalsschläge und sowas, da kommen wir bestimmt später noch zu, wollte ich radikal was verändern habe mir dann eine GS, die 1250 Adventure, gekauft und bin am 31. Januar losgefahren, bei wunderschönen Scheißwetter. <lacht> Der Regen
2: begleitet dich ja eh
1: ich glaub, immer Die ne? Geschichte kennt man ja ein bisschen, gerade auch die Leute, die Pegasus Reise vielleicht verfolgen. Ja, ähm, das stimmt. Ja, wer, wer Pegasus Reise verfolgt oder dich auch auf Social Media, du bist ja doch sehr aktiv, ähm, hat wahrscheinlich schon vieles von dir mitbekommen, hat wahrscheinlich eben auch mitbekommen, dass du beim Fellows Ride warst. Das ist ja eigentlich das Bindeglied, wo wir alle uns äh, kennengelernt haben, so richtig. Joel kannte ich jetzt schon vorher von den BMW Motorrad Days. da habe ich natürlich letztes Jahr beim Fellows Ride schon, schon erlebt, aber jetzt auch das erste Mal wirklich ähm, ein persönliches Gespräch geführt. Und wen ich ganz frisch kennengelernt habe, war dann Niklas der Vierte im Bunde heute. Stell dich doch bitte mal kurz ja, vor. Ja, gut.
2: Äh, Niklas, ich bin 28, komme aus Köln. Ähm, den Motorradführerschein habe ich seit... Boah, ich glaube 2015 ist es mittlerweile, Hab auf einer BMW R100R die alte Maschine von meinem Großvater angefangen und war damals dann ziemlich begeistert von der ganzen Custom-Szene. Also eigentlich so das genaue Gegenteil von dem, was Joel gemacht hat mit seinen Rennsemmeln. Ähm, hab die dann auch umgebaut und war halt zum Beispiel in Glamsec 101 unterwegs ähm, und auf ein, zwei anderen Custom-Treffen mal. Hab dann auch ein, zwei Jahre dazwischen gehabt, wo ich wenig gefahren bin tatsächlich. Ähm, ja, und jetzt eigentlich seit Anfang 2020, seitdem ich die Teneresi 100 habe. Ziemlich viel unterwegs, äh, mich interessiert das Reisen seitdem extrem, äh, in Verbindung mit dem Campen und auch mal weiter wegfahren. Und hatte davor eigentlich auch nur eine weitere Reise, das war mit der BMW dann bis nach Wien, in zwei Wochen hin und zurück. Da, das war 2017, da war so ein bisschen der Startschuss, aber es hat noch gebraucht, bis ich dann richtig Bock bekommen habe. Ähm, ja, genau, und auf die Story gehen wir wahrscheinlich gleich dann noch ein.
1: Das denke ich auch. Ja, ich glaube, ähm, berghast kennen meine, meine Story wahrscheinlich. Ich bin ja erst 2017 eingestiegen in die Motorradwelt. Ähm, auch aufgrund diverser Schicksalsschläge und ähm, ja einer ziemlich schlimmen Phase in meinem Leben. Bin ja auch eher sehr sportlich eingestiegen mit einer 600er CBR. Ähm, davon habe ich mittlerweile drei. Also ich bin denen auch treu geblieben. Ähm... Habe meinen Horizont dann ein bisschen erweitert. Also habe jetzt von Naked-Bike über Reise-Enduro bis so kleinere ähm, Offroad-Maschinen und Trial so ziemlich alles hier stehen. Äh, Ein Boxer habe ich allerdings Kommt noch, ne? Ähm, Nee, ich habe Geschmack. (lacht) (lacht) Entschuldigung. (lacht) Nein, so ein bisschen, naja. Nee, ich mein's ja nicht ernst, mit Sicherheit ein toller Motor, aber hat einfach, ich hab's gern leichter. Meine, meine Transalp ist mir da lieber.
2: Deswegen die Füße auf dem Boden, ja.
1: Danke, krieg ich bei einer GS auch.
2: Ja, mit die Verlegung. Aber ich
1: bin schon mal GS gefahren, ich hatte auch, ja, ich hatte aber auch mal eine F650 GS tatsächlich, hm. also, Das ja. ist keine nee.
3: richtige <lacht> <lacht> Ja, die hatte ich ja auch. mal das ist ein tolles Motorrad, gerade so zum Einsteigen oder Frauenmotorrad. Kann man wirklich mal empfehlen <lacht> Zwei Zylinder, ne? Den Zwei, Zwei Zylinder Twin.
1: Ne, ich hatte den Einzylinder noch. Ah, ich hatte das das 2002er ja. Baujahr noch mit Einzelzündung. Ah, ja. Die hat ah, ja. noch richtig gerumpelt. Ja. Ähm, genau. Und ähm, dadurch, dass mir das Motorradfahren eben auch so gut getan hat, ähm, bin ich dann, oder ist es bei mir leicht eskaliert, dass ich jetzt acht Motorräder habe, jetzt... Wahrscheinlich bald noch eins dazu kommt eins verlässt mich zwar auch wieder, mhm. aber ja, es ist halt, ich glaube, man sucht sich, ähm, gerade wenn man psychische Probleme hat oder eine Vorgeschichte hat und man hat ein was gefunden, was einem gut tut, dann sucht man sich die eine Sache und ähm, wird da wahrscheinlich ja schon fast obsessiv. Ja. Also zumindest würde ich das bei mir ja, so behaupten. Ja, doch,
4: das passt schon ganz gut, tatsächlich. Ja. Kann ich auch voll unterschreiben.
1: Ich meine, Dieter, was du natürlich machst, ist ja jetzt auch, auch wenn du jetzt ähm, ja nur ein ein Angehöriger Betroffener bist und kein Selbstbetroffener, ähm, wirst du wahrscheinlich auch merken, dass es dir gut getan hat ähm, in in mentaler Hinsicht und ähm, verfolgst es deswegen wahrscheinlich auch weiter, oder?
3: Ja, äh, wobei ich äh, würde das mal in Frage stellen, ob das die Verbindung zwischen ähm, mentaler Gesundheit und Wohlfühlen und Motorradfahren ist, weil ich kenne genug die äh, nicht betroffen sind von der Krankheit und trotzdem obsessiv äh, Motorräder sammeln, fahren wie die Verrückten ne? Also ich glaube nicht so statistisch, dass es wie heißt es dass, dass es da eine Korrelation gibt dazu oh.
1: Ich glaube, dass es nicht exklusiv ist, aber ich kann mir schon <lacht> ja, ja, ich kenne auch Fremdlöter ne? <lacht> 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 ich lerne auch was hier von dir heute <lacht>
3: Ja, du ja auch was lernen, ich meine, so ein Podcast soll ja auch irgendwie hat ja auch einen edukativen oh Mann, ey, so oh. ja.
4: jetzt, jetzt habe ich jetzt endlich Podcast belehren lassen, weißt du? Ach. Genau. Niklas oh. oh, Heft oh, oh, raus Mitschreier. <lacht> ja, <lacht> ich nachher ab, e. ja.
3: Das ist aber das dann äh, habe ich mal mein meinen Pulver schon verschossen, mehr weiß ich nicht mehr. Ich, ich würde sagen, die, äh, ich jetzt, würd sagen, schon, jetzt
1: können wir auch zu Funk. Wir haben unseren Bildungsauftrag erfüllt. Ja,
4: genau. Ja, genau. Und jetzt wird es öffentlich-rechtlich. Das das ganze Brumms dann jetzt. Letztendlich wir selber. Ja, das ist das Problem.
1: Ja. Ähm. ja. Nee, aber ich denke tatsächlich, ist es ist mit Sicherheit nicht exklusiv ähm, auf die Menschen beschränkt, die betroffen sind. Aber ich denke schon, dass man unter den Betroffenen, egal ob es jetzt ums Motorradfahren geht oder andere Leidenschaften, dass man da eher dazu neigt, äh, sich sehr in was reinzusteigern. Auf jeden
3: Fall, das mag sein, ja klar, ja klar. Und vor allem, wenn sowas Positives, ist, dass es eine so positive Wirkung hat. Ne?
2: Also wenn ich da vielleicht mal kurz eingretschen dürfte, ähm, tatsächlich war Motorradfahren für mich nicht ähm, die erste Sache, wo ich wirklich eine Obsession entwickelt habe, bei mir jetzt angefangen mit dem Fliegen tatsächlich, weil ich ja damals lange Jahre äh, Segelflug gemacht habe. Und ich komme ja auch aus einer Fliegerfamilie, ähm, habe ja auch lange Zeit äh, beruflich in der Luftfahrt gearbeitet. Äh, ja, und da war es damals für mich halt so mein Ausgleich eigentlich tatsächlich, wenn ich abgehoben war in der Luft. Äh, geil. Gut, das hat dann halt irgendwann aufgehört, äh, dass ich mit dem Fliegen nicht mehr so und ich mehr so viel Spaß hatte. Lag auch ein bisschen an. Den deutschen Vereinen, die sind ja teilweise doch ein bisschen steif. Ähm, wenn dann da so ein Jungsprung kommt mit großer Klappe, matcht nicht immer so gut. Mm. Äh, ja, und dann, ne, also es muss nicht zwangsläufig ja Motorradfahren sein, aber es ist äh, bei mir, wie gesagt, gab es aber halt die
4: Fliegerei und ist dann irgendwann umgeschwungen zum Motorradfahren. Das ist bei mir tatsächlich genauso. Ich kann da direkt auch einhaken. Ähm, ich habe ja schon lange mit Depressionen zu tun. Und habe damals so als DJ so ein bisschen angefangen, hatte immer ein bisschen Spaß an der Technik, an Beleuchtung und so weiter, so Dinge in Szene setzen und die Musik sprechen lassen und bin da so reingesteigert, habe mich da so intensiv mit beschäftigt, dass ich tatsächlich nichts anderes mehr gemacht habe und mich dann irgendwann selbstständig gemacht habe, daraus ja zehn Jahre eine Firma geführt habe und sowas, bis es irgendwann an den Punkt gekommen ist, dass ich selber nicht mehr an der Technik hing, weil sich das... Unternehmen so entwickelt hat, dass ich selbst dann irgendwann dann nicht mehr glücklich war und das nicht mehr ausreichte. Aber lange hat mir das geholfen tatsächlich. Mhm.
1: Glaube ich, äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also für mich war es lange Zeit zum Beispiel der Journalismus. Ähm, Ich habe immer sehr, sehr viel geschrieben. Das meiste eben wirklich journalistisch, dann aber auch ähm, Kurzgeschichten und sowas. Ich habe viel durch Schreiben kompensiert. Aber das war immer nur so eine sehr kurzzeitige Befriedigung für mich. Das hat nie lange angehalten, sondern nur in dem Moment, in dem ich geschrieben habe. Und ich hatte für mich persönlich jetzt das Gefühl, das Motorradfahren war irgendwie nachhaltiger. Das hat mein Leben wirklich komplett verändert, weil sich natürlich, also für mich auch mein Freundeskreis dadurch einfach komplett gewandelt hat. Ähm, Aus der Zeit von früher ist eigentlich niemand mehr übrig geblieben, außer eine wirklich sehr, sehr gute Freundin, die ich aber also ich habe sie kennengelernt, bevor ich selbst Motorrad gefahren bin, aber ich habe sie bei einer Freestyle-Motocross-Veranstaltung kennengelernt. Also so ganz weg von der Thematik ist es dann ja auch nicht. Ähm, Ja, ich denke schon, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber für mich hat es auf jeden Fall mein Leben komplett verändert.
3: Ähm, Ja, es bietet bietet halt auch so eine Vielfalt. Wir sprechen
1: immer nur in
3: einem Begriff vom Motorradfahren, aber wenn man mal genau hinguckt, ist es ja viel, viel mehr. Ne? Es ist ja das Reisen, das sein Leute kennenlernen, mit den Leuten sofort per Du sein, sofort in Kommunikation kommen, äh, abends zelten, Bier trinken, Benzingespräche, dann das Fahren selber, äh, entweder du bist Knieschleifer mit dem Gefühl Geschwindigkeit, Kurve, der andere lässt sich den, den Wind äh, um die Nase wehen beim Reisen mit offenem Visier. Das heißt, es ist so, so komplex. Also ich zum Beispiel bin eigentlich kein richtiger Motorradfahrer, weil ich überhaupt keine Ahnung von Technik habe. Ich kann auch nicht schrauben. Für mich ist es eigentlich nur in Anführungsstriche das Vehikel, ne? um unterwegs zu sein, um auch in der Form unterwegs zu sein. Also ich möchte nicht in einem Auto sitzen, auch nicht in einem Jeep-Vierradantrieb, sondern ich will wirklich die Nase im Wind haben. Und ähm, dann auf der anderen Seite kenne ich, habe ich viele kennengelernt unterwegs, die sind unterwegs, weil sie schrauben wollen. Die haben im rechten Koffer hinten Ersatzteile und im linken Koffer haben sie Werkzeug und vorne in der Lenkertasche haben sie die zweite Ersatzunterhose. Sonst haben die nichts dabei. Und äh, naja, die die warten drauf, bis irgendwas kaputt geht, damit sie wieder schrauben können. Und das ist also so so komplex, also so ein vielfältiges Thema und da findet jeder, finde ich, oder viele irgendwas, was ihnen daran gefällt, das ist das Schöne, ne? diese Vielfalt.
1: Ja, absolut. Also gerade was das Schrauben angeht, ähm, kann ich mich, glaube ich, ganz gut damit identifizieren. Aber ich war auch schon, also es gibt ja immer verschiedene Therapieformen. Ich habe mich dann irgendwann eher in der Verhaltenstherapie gefunden. Ähm, und da gibt es was, das nennt sich DPT, ähm, die Dialektisch Behavioristische Therapie. Und da kam einfach, oder habe ich für mich rausgefunden, ich brauche was, was Kopf und Hände gleichzeitig beschäftigt. Das habe ich zum einen natürlich beim Motorradfahren, wo ich den Körper brauche und aber auch bei der Sache sein muss. Aber das habe ich auch ganz intensiv beim Schrauben. Naja. Ach, ähm, da fällt
3: mir, du gibst ein Stichwort. Kennt ihr das Buch äh, 10 oder die ähm, Kunst, ein Motorrad m- zu warten?
1: M- der große. Nein, das kenne ich tatsächlich gar nicht.
3: Ah, das ist ja der Klassiker schlechthin. Also da, das müsst ihr unbedingt lesen. Ähm, da fährt ein Vater mit seinem Sohn ähm, äh, auf... Den Motorrädern durch die USA. Wobei das aber mehr so ein äh, Buch ist, Über äh, geht es viel um Psyche auch und so. Und da ist auch das Motorrad eigentlich nur das Vehikel äh, und der Klassiker. Schade, dass ihr es nicht gelesen habt, sonst hätte ich euch nämlich gesagt oder gefragt, habt ihr das Buch verstanden? Weil ich habe es bis heute nicht so richtig verstanden.
1: Da bin ich gespannt. Das kommt jetzt auf jeden Fall auf die Liste und wird als nächstes mitgelesen.
3: Ich glaube, das heißt 10 oder die Kunst, ein Motorrad zu warten. Ja, da ist es. Genau, 10 und die Kunst, ein Motorrad zu warten, das ist der Klassiker schlechthin. Äh, Autor ist, musste ähm, wirklich in die Shownotes rein tun das ist nämlich wirklich Robert Pierzig, genau, 1974
1: geschrieben. Also ein Klassiker. Die Shownotes, da bin ich gespannt.
3: Ist ein absoluter Klassiker und da ist meine Frage, weil ich habe es zweimal gelesen, weil mir wird es ja zweimal immer wieder empfohlen und angebracht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nie so richtig verstanden. Was will der von mir? Also, da, hat, da fehlt mir ja, so Dieter, der wir Weg. können uns ja in drei Monaten nochmal treffen, dann, wenn wir es alle
2: gelesen haben und nochmal über das Buch auslassen. Ja, dann im Podcast. Das wollte ich sagen.
3: Ich wollte, ja, das, das, war, das war ein Cliffhanger. Ja, das war ein Cliffhanger ein habe der Episode quasi. Mach, mach, mach mal eine eine review <lacht> Ich habe hab lange genug Marketing studiert und in der Marketing gearbeitet. Guck, <lacht> und ich bin voll drauf ja. angespannt, <lacht> Merkt man. <lacht> Du bist, du bist Niklas Topfer, hat schon bestellt. <lacht> ja, genau. ja, doch, Niklas, liest es mal. Bin mal gespannt. Äh,
4: ja. 448 Seiten, Niklas. Das hast du bis zum Ende der Folge. Ja, das habe ich schon gelesen. Keine Sorge, ja. ich bin ja der große Leser auf jeden Fall. Ja,
2: ja, 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 ja. Weiß nicht, was ich letztes ja, Mal ein Buch ja, gelesen ja. habe. Ja,
3: ja. <lacht> ja, aber das ja, ist vielleicht auch äh, das Thema Image der, der Motorradfahrer. Hat. Ist ja auch nicht immer das Beste, ja. Also. Ich, ich bin ja, ich bin, jetzt oute ich mich mal, also ich bin ja Mitglied eines Rotary-Clubs, ja, äh, etablierte honorige Gesellschaft und äh, wenn ich da immer von meinen Motorradgeschichten erzähle, dann gibt es dann schon den einen oder anderen Freund, so nennt man die, sich da untereinander, der dann die Augenbraue hochzieht, so die Rechte und dann irgendwie dann sich aus dem Gespräch ausklingt, weil das jetzt seine Welt ist, ja, ich meine, also... Das Image des Motorradfahrers ist ja genauso komplex und vielfältig. Du ne? hast ja, was du ich, vom Harley-Rocker bis hin zum gediegenen GS-Fahrer oder was? Du hast ja alles <lacht> ne? und durch die Bank. <lacht> <lacht> Aber es ist äh, trotzdem, glaube ich, überwiegend äh, mit so ein bisschen negativ belastet, oder wie seht ihr das?
2: Ja, das stimmt schon. Ja, das schon also, so. gerade hier bei uns, äh, jetzt im Bergischen oder auch in der Eifel, wir haben ja echt einen Haufen an Streckensperrungen mittlerweile, gerade. Durch die Kollegen, die ja. doch zu laute Tröten dann drauf haben. Oder gerne mal, äh, ist uns tatsächlich auch äh, jetzt am Sonntag passiert, da hat einer seinen dw killer einmal rausgepfeffert. Nicht absichtlich, aber naja, gut. Warum kann man das Ding überhaupt schon
4: rauspfeffern, ne?
1: Ungünstig. Hm. Aber
4: ich, ich habe so ein bisschen f- das Gefühl, dass das so, so im Wandel ist gerade. Also dieser böse Ruf, der böse Rocker, das, das wird weniger... Es kommen wieder mehr junge Leute nach und mehr junge Mädels auch nach, die das alles so ein bisschen verändern gerade. Also so ist das bei vielen Motorradgruppen auf jeden Fall, wo ich drin
2: bin. Ja, ich meine gerade die, die Enduro- oder Reiseszene wächst ja gigantisch im Moment. Ne? Wenn du ja mal so die Influencer anguckst, die jetzt in den letzten Jahren da aus dem Boden gespro- geschossen sind, kann man ja sagen. Ja, duell, du grinst schon, ich weiß. Du grinst schon,
1: der weiß genau, dass er angeschossen ist. Ich deswegen
2: dachte,
4: ich sage ich da jetzt nichts zu.
1: Nein, ich finde, Dieter hat vorhin noch einen tollen äh, Punkt angesprochen, dass es ja nicht nur um das reine Fahren geht, sondern auch dass, um das sich kennenlernen. Und das war ja auch die Erfahrung, die wir gemacht haben. Man geht irgendwie direkt offener miteinander um. Man hat nicht erst, vielleicht lag es auch an dem äh, an der Umgebung des Fellows Rides, aber man hat nicht erst diese diese ewige Kennenlernenphase, wo man sehr zurückhaltend ist, sondern wir waren eigentlich alle gleich sehr sehr offen miteinander. Ich würde da ganz gerne mal das direkt reinstarten,
2: so wo wir gerade auf dem Fellows Ride sind äh, jetzt in Würzburg, wo wir uns ja alle dann Live und in Farbe kennengelernt haben, so gesehen. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe halt die wunderschöne Diagnose borderline, die bringt ja nochmal so ein paar andere Problemchen mit sich auch. Gerade auch diese innere Lehre oder dieses Problem, dass man halt sich abgekapselt fühlt und äh, ja, sich in starke Vermeidungsverhalten halt äh, zurückzieht. Ich habe zum Beispiel das Problem, ich bin teilweise echt sozial unfähig, wenn ich gerade zu so meiner Phase bin. Ich kann dann halt kaum mit Menschen interagieren. Ich habe das tatsächlich auch gehabt, als ich zum Fellows Ride runtergefahren bin. Ähm, Ich bin ja mit dem Claudio und Marcel runtergefahren. Ähm, Da war es für mich echt schwierig, tatsächlich teilweise mit den beiden so zu interagieren, weil ich noch sehr in mich gekehrt war. Und ähm, der Abend dann war auch ganz schön, den wir da hatten. Äh, Da warst du Dieter ja noch nicht dabei. Ähm, Aber für mir ist es schwer gefallen, am Ball zu bleiben tatsächlich da, weil... Man braucht immer so ein bisschen Zeit, bis man aus sich rauskommt und irgendwie sich wohlfühlt. Und gerade mit dann hast du eh das Problem, dass du dich irgendwie nie wirklich dazugehörig fühlst irgendwo. Ähm, Und ich habe dann wirklich gebraucht, bis nach dem Fellows Ride eigentlich, dem eigentlichen, wo wir dann die Ausfahrt gemacht haben. Wo ich dann noch ein, zwei andere Leute kennengelernt habe, hier den Markus. ähm, Der ja auch dann mit äh, zur oben fährt, wie wir gemerkt hatten. Ähm, ja, und danach ging es dann eigentlich. so dann, Das war dann irgendwie das Motorradfahren mit den Leuten zusammen, wo ich gemerkt habe, ey, Gleichgesinnte, ich brauche eigentlich von nichts Angst habe ich brauche mich nicht verstecken. Und klar, gerade auch die Ausfahrt war geil. ne Helm auf, Visier, äh, Sonnenvisier runter und dann fahren mit den ganzen Bikern. Das war schon schön oder auch äh, einfach, ja, war ein Ereignis für sich. ne Gerade wenn Joel da an einem, einem, einem Land gepest ist mit seiner gelben Weste. <lacht>
4: für die schönen Videos und so. hat auch recht Spaß gemacht, muss ja, ich zugeben. <lacht> das
1: hat geile Aufnahmen <lacht> gegeben. Und und wir dann unterwegs mal eine Hochzeit gesprengt
2: haben. Ja, aber all diese Momente, weißt du, auf dieser Fahrt auch, wo wir dann in einer, in einer Pause standen ähm, und man noch wieder so irgendwie anders in Kontakt gekommen ist mit den Leuten dann. Und vor allem dann, sage ich mal, als der ähm, offizielle Teil zu Ende war, als wir dann abends wieder zusammensaßen. Wir hatten ja diesen kleinen Kreis halt, wo auch du, Dieter, dann wieder zukamst das war dann irgendwie, muss ich sagen, die Fahrt an sich und das Fahren wieder, ähm, war für mich so ein, ja, irgendwie ein Boden, wo ich wieder aus mir rauskommen konnte und wo ich eine gewisse Freiheit wieder spüren konnte. Für mich ist das zum Beispiel immer so, wenn ich Motorrad fahre, auch, äh, ich fühle mich mit der Umgebung verbunden. Ähm, weil man ja gerade oft das Problem hat, so, man fühlt sich eben nie von der Außenwelt abgekapselt. Ich, ich habe so einen Klapphelm, so einen Klapphelm doofes Ding da, sieht immer dumm aus, aber ist halt irgendwie schön, machst das Ding auf, Sonnenvisier runter und dir bläst der Wind in die Nase und du fühlst dich einfach, guckst die Landschaft an und fühlst dich einfach verbunden mit der Landschaft und das ist ein wunderbar, wunderbar geiles Gefühl eigentlich, das ist, das ist ein sehr geerdetes Gefühl das habe ich eigentlich wirklich nur, wenn ich äh, sonst geflogen bin, hatte ich das, ähm, wenn ich da halt so in der Luft ausgesetzt war, sage ich mal und... Das war für mich ein sehr schöner Moment, dann auch wieder zu sehen, diesen äh, nach dem Fellows Ride halt, ey, es hilft einfach das Motorradfahren, diese Aktion an sich, um wieder, sag ich mal, auf eine Basis zu kommen, wo ich anknüpfen kann.
3: Das schließe ich gleich an, nehme ich mal den Klapphelm <lacht> als Link. Das ist ja wirklich auch eine Theorie, das vertreten ja viele, die so Overland unterwegs sind, die sagen, ein ist gut, weil du machst auf und bist näher an den Menschen dran, ne? Also, wenn du jetzt irgendwo in Afrika unterwegs bist, ziehst du den Klapphelm hoch, dann sehen die dein Gesicht und dann bist du näher dran. Ne? Und dann mit so einem geschlossenen Visier tut man sich halt schwer, irgendwie Kontakt aufzunehmen, erstmal. Da ne? musst du ganz den ganzen Helm runternehmen. Stimmt schon, ja. Und das stimmt auch in der Tat. Die Erfahrung habe ich gemacht, dass du, dass genau der, das, was du da gerade geschildert hast, du, man kommt viel schneller ins Gespräch und in Kontakt. Ja. Und ähm, gerade wenn du jetzt ein Problem mit dir rumträgst, wo du dich ein bisschen scheust und wo du zurückhaltend bist, darüber zu sprechen, ja, weil das halt jetzt nicht jeden angeht, hier gerade so psychische Krankheit oder ich weiß nicht, wenn du ein Problem hast oder so, wo du nicht gleich mit, mit jemandem darüber reden willst. Es ist aber so, wenn du unterwegs bist, das habe ich selber festgestellt, mit dem Motorrad, du kommst schneller ins Gespräch mit den Leuten, dann noch vor allen Dingen, wenn es dann abends ist, man sitzt irgendwo zusammen, trinkt ein Bier. Und dann ist es ja so, ihr kennt das alle aus dem Urlaub, du lernst Leute kennen, wo du genau weißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du den in deinem Leben nochmal wieder siehst, ist 99%, äh, äh, 0%, 0,1 Prozent. Mhm. Ja? Der ist weg, Also, obwohl man natürlich äh, E-Mails austauscht und sich folgt auf Facebook, aber dass man sich wieder sieht, die Wahrscheinlichkeit ja. ist gering. Das heißt, du hast kurze Zeit mit jemandem, wahrscheinlich nur einen Abend oder zwei, um sehr tief zu gehen, ne? wenn du das willst. Also das wird dann, du öffnest dich viel schneller. Und das hat mir geholfen, zum Beispiel über, das, über den Tod von meinem Sohn zu sprechen. Das war, so ein, das war ein richtiger Trainingseffekt. Ich, ich war auch viel in Hostels unterwegs, wo dann natürlich auch viele junge Leute sind. Und da kamst du dann relativ schnell aufs Thema, so nach dem Motto, wo kommst du her? Hast du Familie, Kinder, Bababana, bist du an dem Punkt. Und dann plötzlich heißt es ja, ich habe auch Probleme und kenne jemanden und da, da, da. Und dann ist man ganz schnell am Thema. Und dann, ich habe fast jeden Abend darüber sprechen können und dürfen. Und das hat, ich konnte mich daran gewöhnen, darüber zu sprechen, ohne dass ich emotional ausbreche und insofern ähm, war das eigentlich so wie eine Art Therapie das habe ich äh, auch in meinem kleinen Büchlein äh, beschrieben jetzt kommt die Werbe, jetzt kommt der Werbeblock ne? Vorsicht <lacht> <lacht> ähm, was ich damals über Afrika geschrieben hat wo, wo diese Traumaverarbeitung ja sagen wir mal eingebettet in die tolle Reise durch Afrika ja schön beschrieben ist also man kommt mit dem Motorrad schneller ins Gespräch und auch finde ich schneller in die Tiefe also es bleibt dann an der Oberfläche, sondern also man spricht dann auch mal über Dinge, über die du sonst daheim am Stammtisch wahrscheinlich. Ich finde, du
2: hast einen ganz wichtigen ist, Punkt, den du ansprichst, Dieter. Gerade weil viele Betroffene haben ja das Problem, dass sie sich dafür schämen, weil das ja auch noch sehr stigmatisiert ist, das ganze Thema. Ja. Ähm, ja. Ich hab, musste auch auf dem harten Weg lernen, sage ich mal, dass ich darüber rede. Klar, in meinen engsten Kreisen spricht man oder habe ich darüber gesprochen und die wussten das auch. Ähm, aber ja, so bei Leuten, die man halt weniger kannte, bekannte, sage ich jetzt einfach mal, war es immer ein bisschen schwieriger. Also mittlerweile habe ich halt gelernt, unabhängig vom Motorradfahren auch, ähm, das auszusprechen oder anzusprechen, auch zu sagen, ey Leute, ich habe Probleme, ich, es geht mir nicht gut oder auch, äh, wenn du dich mit einem Freund verabredet hast und du hast einen Abend, dir geht's einfach scheiße und du willst ja. nicht raus. Ich bin mittlerweile so offen, ich sage denen das, ey Kinders, ich kann nicht, echt, mir geht's einfach scheiße, tut mir leid, hat einen schönen Abend, aber... Ich bin jetzt mal nicht dabei heute. Und ich finde das ganz toll, dass du darüber, über die, die über das Motorradfahren, das Drumherum auch mit den Leuten, mit denen du in Kontakt gekommen bist, dann gelernt hast, darüber zu sprechen überhaupt. Weil das ist ja schon mal so ein Key Factor überhaupt, damit sich auseinanderzusetzen und damit zu klarzukommen auch irgendwie, dass, dass man eben diese Krankheit hat.
3: Ja, die Frage also, jetzt, sind Motorradfahrer toleranter in sowas? Also sind sie offener für sowas? Weiß Ich nicht,
2: ob man das jetzt so pauschalisieren kann, würde ich nicht sagen.
3: Also wenn du, in, wenn du Mitglied vom Kirchenchor bist und gehst jetzt äh, wöchentlich zum Kirchenchor und singst da, da könnte ich mir vorstellen, dass es schwerer ist, über solche Themen zu sprechen, als wenn du Motorrad fährst und irgendwo abends äh, bei dem Motorradtreffs bist. Sorry für all die, die im <lacht> sind jetzt. Aber ich meine jetzt so, du ähm, wisst, schon, was ich meine. Ich das, glaube ne? so, das, das, dass der Boden... Die,
1: die, die Mentalität, ja. die zum Motorradfahren dazu nicht unbedingt dazu gehört, aber bei vielen einfach damit Hand in Hand geht, eine gewisse Offenheit mit sich bringt, gerade in ja. der Motorradreiseszene, da ist man ja relativ ja. weltoffen. Also, ich bin ehrlich, ich habe auch noch keinen ähm, nationalistischen Motorradreisenden getroffen. Mhm. Na, ja,
3: ich auch nicht. Also, nee. das,
1: das wird man wahrscheinlich nicht finden, insofern ist man da wahrscheinlich etwas offener. Ich denke, man macht die Reise. Glaube, und man, die man ist
3: grundsätzlich ja. hilfsbereiter, man ist ja hilfsbereiter, weil äh, ich meine, wenn du rechts äh, ein Motorradfahrer <kühlt> mit der Palle stehen, sie hältst du an, ne? Ja, richtig. Genau. Also man sich ich, auch gegenseitig, ja? ja, das ist ja, weil du weißt, du brauchst irgendwann auch mal die Hilfe, ne? du kriegst es irgendwann mal wieder zurück, ich glaube, das hast du halt, das ist so was Typisches für diese Ich
4: Motorrad- glaube, es ist so Realität. grundsätzlich auch diese Mentalität der Motorradfahrer untereinander. Ja, das auf jeden Fall. Du, egal, ja. wo du hingehst, du bist immer per Du, es ist ja. immer einfach, ja. man gehört immer einfach dazu, weil man so ein gemeinsames Ding hat und dann ist es natürlich auch viel einfacher, darüber zu sprechen, auch es über solche doch, Sachen.
1: Es fängt doch schon damit an, bis auf ein paar wenige Stoffe, Grüßen sich eigentlich alle Motorradfahrermarken unabhängig. Da geht es nicht darum, kenne ich den, mag ich den, sondern man grüßt sich, wenn man. Es ist ja so, es gibt immer ein paar Stoffe und. Nur die GS-Fahrer mit der gelben West und dem nur die AM, m- Es sind auch gern ich mal die harley fahrer die nicht grüßen. Du hast doch
4: kein klappe Du
2: hast
1: kein klappe du hast die gelbe...
4: in voller Kurvenlage.
1: Nee, aber ähm, das ist ja, man, man fühlt sich noch mehr als Community. Ja. Ähm, und ich glaube schon, dass das hilft. Ich ja. bin ja, ich kann jetzt aus meiner Erfahrung sagen, ich bin ähm, groß geworden mit der Erfahrung. Man spricht über solche Dinge nicht.
2: Ja klar, also, wie alle glaube ich.
1: Kurz zu meiner Vorgeschichte. Ja. Mein, genau, mein, mein Vater hat sich das Leben genommen, als ich elf war.
3: Ja ah, Scheiße.
1: Ähm, damit bin ich quasi. Das war so meine erste. Also, er hatte immer Probleme und das war mir mhm. auch als Kind schon bewusst. Er war schwerer Alkoholiker, ähm, hatte extreme Verlustängste was irgendwann eben darin gemündet ist, dass er sich das Leben genommen hat. Damals hieß es einfach, nein, er war krank und was anderes haben die Nachbarn nicht zu wissen. Jetzt wohne ich in der Kleinstadt, relativ am Stadtrand. Diese ganze ja. Nachbarschaft wohnt hier seit 30, 40, 50 Jahren. Natürlich wird da gesprochen und mir wurde immer eingetrichtert, sprich nicht drüber. Und das macht man dann natürlich auch selbst, wenn man die Probleme entwickelt. Man spricht nicht drüber. Und das musste ich auch relativ hart erstmal lernen. Und das auch wirklich erst im einem fortgeschritteneren Erwachsenenalter, das ging bei mir erst so Mitte Ende 20 los, dass ich anfangen konnte, offen über meine Probleme zu sprechen. Und dann sowas wie beim Fellows Ride eben hatte, ähm, wo gerade eben, also ich bin ja auch, ähm, habe auch die Borderline-Diagnose, was immer noch sehr stigmatisiert ist, das sind die Ritzer, das sind ähm, mhm. ne. Und das trifft eben nicht bei jedem zu. Also ich habe auch schon gehört, wenn ich gesagt habe, ich habe Borderline, aber ich sehe gar keine Narben. Ja, das ja. ist
2: ja auch total dämlich.
1: Ähm, Ja, aber man hört es leider echt oft. Ähm, Aber mittlerweile habe ich eben gelernt, relativ offen drüber zu sprechen und damit muss ich auch ehrlich sagen, geht es mir besser, weil wer damit nicht klarkommt, den kann ich dann relativ schnell aus meinem Leben aussortieren, weil solche Menschen brauche ich dann auch nicht um mich, weil die tun mir nicht gut. Mhm. Ähm, Und Leute, die damit umgehen können, die ein offenes Ohr haben, mit denen verbringe ich dann gerne Zeit. Also mir hat das verdammt viel Lebensqualität gebracht. Auf jeden
2: Fall. Das Schwierige ist ja, wir kommen ja leider auch aus einer Generation, die noch sehr geprägt ist von den Boomern. Ähm, Und auch die Generation davor, die Nachkriegsgeneration ja irgendwo, da wurde aber gar nichts gesprochen. So, und ich kenne das halt zum Beispiel von meinen Großeltern auch, weil ich äh, mit 15 halt zu meinen Großeltern gezogen bin durch äh, Stress mit meiner Mutter, weil die leider auch psychisch nicht ganz gar war. Und wie ich heute weiß, auch Borderline hat. Ich meine, deswegen habe ich den kaum auch, aber gut. Ähm, bei meinen Großeltern war immer O-Ton, äh, wenn ich zum Beispiel jetzt mal eine Baggy in der Schule anziehen wollte, was ja damals irgendwie cool war eine Zeit lang, dann hieß es, ach, was sollen die Leute denken? Ich stelle halt so mit sich zu meiner frechen Chance, das interessiert mich einen Scheißdreck, was die Leute denken. Aber da merkst du halt so, wie das Denken bei diesen Leuten einfach noch, noch drin ist halt. Ne? Was sollen die Leute
4: denken? Ja, scheiß drauf.
2: Ja, ja ich so, so kenne ich so das
1: bei mir auch ja entschuldigung. entschuldigung
4: ja so kenne ich das äh, bei mir auch ich bin tatsächlich ja meine Familie sind alle irgendwie selbstständig gewesen schon immer bin da immer so der auffällige gewesen ich war immer so das schwarze Schaf hatte so mit 14 15 auch noch so recht lange Haare das hatten wir glaube ich immer so ein bisschen Alter, mein oder? Ding gemacht ich war tatsächlich bei uns in der Umgebung echt der Einzige als Typ mit langen Haaren ich bin völlig aufgefallen und dann habe ich ein lilanes Mofa gehabt noch, Okay. das war natürlich ultra peinlich und <lacht> es war das geilste Mofa überhaupt, das war total geil und ich habe nie ein Problem damit gehabt im, im Mittelpunkt zu stehen oder irgendwo aufzufallen oder so. Ich habe immer nur ein großes Problem damit gehabt in der Masse unterzugehen und so in mich wegzukehren und da war es immer so das ja du kannst das doch nicht machen wie sieht das denn nach außen aus und dann war das natürlich irgendwann selbst der Fall dass ich auch selbstständig wurde und dann kam dieser Druck über die Familie und so natürlich noch mehr dazu, wo es dann auch hieß, klar, bei mir war es am Anfang finanziell extrem eng. Und Ja, das darfst du aber nach außen nicht zeigen. Du musst immer gut gekleidet. Das ist so, so das klassische Opa ist immer mit dem Hemd, egal wohin. Mindestens ein Hemd war immer. Und das habe ich am Anfang nicht so richtig gemacht. Hab's irgendwann, hat sich das bei mir dann auch so entwickelt, weil man hört ja also so auf die Familie und will sich ja weiterentwickeln und holt sich die Tipps und so. Und habe dann irgendwann gemerkt, dass ich echt so eine Rolle spiele. Ich habe mich nur noch nach außen gezeigt, ja, ich bin hier Geschäftsmann und ich verkaufe euch dieses Produkt oder diese Veranstaltung in dem Fall. Und habe mich dabei aber langfristig völlig selbst verloren. Und das, obwohl ich immer eigentlich mein Ding gemacht habe. Zur Schulzeit, lange Haare, lieber Mofa. Ich bin gehänselt worden ohne Ende. Ich bin ganz fies gemobbt von, von Mitschülern und so auch. Ähm, aber trotzdem habe ich immer irgendwo so dran festgehalten. Und da gab es, ich habe so, so ein Tattoo auf dem Unterarm. Das steht auf Elbisch, also Elbisch, weil einfach ich so ein bisschen Herr der Ringe-Nerd <lacht> bin. Und da steht einfach, ich bin ich. Und das Ich bin ich habe ich von meiner Einschulung, da ist ein Kinderbuch vorgelesen worden von der Maria Lobe, das kleine Ich-bin-ich, ich, das ist so ein Fabeltier, was irgendwo nie so richtig zugehört und eigentlich seine Familie seinen, seinen Rückhalt sucht. Und geht von Tier zu Tier oder von Spezies zu Spezies eigentlich und fragt, Mensch, bist du meine Mutter? Weißt du, wo ich die finde? Wo ich hingehöre halt einfach. Und das ist bei mir so hängen geblieben, dass ich das immer, immer egal, was ich gemacht habe, im Kopf hatte. Ich bin ich. Ich ziehe das, ich mache mein Ding, ich ziehe das irgendwie durch. Es war selten einfach, aber ich bin froh darüber, dass ich es so gemacht habe. Ja, ich meine, wenn man auch jetzt wieder so extrem Wenn man Kanarienvogel
2: ist, ne, dann ist das halt irgendwie schwierig. Ich meine, man sieht es ja heutzutage so, es wird genau. ja immer präsent haben, diese ganzen LGBTQ-Szene auch. Ich go, In Köln ist ja omnipräsent, sage ich mal. Man rennt hier rum, man sieht dann hier ähm, ja, Menschen rumrennen mit wirklich einem Style, wo du auch erstmal denkst, wow, okay, das, äh, das flasht erstmal so, krass sondern die bringen so eine Appearance mit sich irgendwie. das, das, das muss man erstmal drauf klarkommen, wenn man das ja nicht gewöhnt ist. Ähm, aber in dem Sinne ist es halt wichtig, dass, dass man sich ja ausleben kann und das macht, ähm, wie man sich wohlfühlt. Alles andere ist ja hoch dysfunktional.
1: Aber meint ihr, dass man manchmal vielleicht ähm, entweder sehr nach Anerkennung sehnt, wenn man, wenn man sonst Probleme hat, oder einfach, wenn man die Anerkennung vielleicht nicht bekommt, zwanghaft nach Aufmerksamkeit sucht oder vielleicht Sachen tut, die man sonst nicht tun würde, nur um diese Aufmerksamkeit zu bekommen?
4: Ja und nein. Also Aufmerksamkeit suchen, ja. Ganz bestimmt. Äh, Für mich war es, dann habe ich die nicht bekommen, war das nicht irgendwie ein krampfhaftes oder ist auch immer noch so. Das ist egal, ich mache jetzt ganz wilde Dinge, um diese Aufmerksamkeit zu bekommen Hm. oder so. Dann war bei mir der Punkt erreicht, dass ich mich wieder zurückgezogen habe und sehr, sehr ruhig wurde und eigentlich die Wohnung nicht mehr verlassen habe. Also ja, ich bin... Anerkennung und Aufmerksamkeit tut gut.
2: Ich meine, das ist ja ein schmaler Grad ja. zwischen, zwischen Anerkennung, Wollen und sich selbst auszuleben. Ne? Ich meine, das sind ja wirklich zwei verschiedene Paar Schuhe irgendwo. Das eine ist dann, wo es dann schon wirklich in Richtung könnte ein ernsthaftes Problem werden geht, wenn man wirklich extrem nach Anerkennung sucht und dadurch halt überkompensiert und Sachen macht, ähm, um eben das gewünschte Ziel zu erreichen. Oder halt, ob man einfach sagt, so, okay, ich renne halt rum mit pinken Haaren, mit einem pinken Moped, keine Ahnung was, oder lackiere mir die Nägel als Typ oder so. Ne? Und man, ich fühle mich einfach wohl damit. Es ist ein schmaler Grad, es ist halt sehr individuell.
4: Bei mir ist das so ein ganz großer Punkt. Ich hatte immer arge Probleme, dass mein Vater hat mir nie gesagt, dass er stolz auf mich ist. Das war für mich immer ein ganz, ganz großer Punkt, wo ich einfach ohne, dass es gefordert ist, dass er ja, ja, ich bin stolz auf dich. So, dass es von ihm einfach mal kam und so da diese, diese Anerkennung bekomme. Und es war dann. Mein Vater ist 2017 gestorben im Dezember und tatsächlich ein paar Tage vorher hat er es mir das erste Mal gesagt, dass er wirklich stolz auf mich ist, uh, dass ich diesen Weg mit der Selbstständigkeit und sowas so durchgezogen habe und da uh, dann auch von leben konnte endlich und das war für mich ein ganz, ganz großer Punkt, warum ich immer so diese, diesen Drang hatte. Ich muss noch einen draufsetzen, ich muss noch mehr machen und noch besser werden. Also, es, das hat mir letztendlich ganz gut getan in manchen Sachen. Aber es wäre oft einfacher gewesen, wenn das mir einfach mal gesagt hätte.
1: Ich habe das genaue Gegenteil von meiner Mutter. Meine Mutter ist ein sehr vereinnahmender Mensch und die will immer umarmen und immer sagt mir immer, wie toll sie alles findet, was ich mache. Und das ist aber so viel, dass ich das gar nicht mehr annehmen kann.
2: Na ja gut, das wird ja inflationär dann irgendwann auch, ne?
1: Genau. Und das ist, also ich dränge das eher von mir weg, als dass ich das annehmen kann.
2: Da Und kommt natürlich auch die Borderline-Aktion-Theorie bei dir da draus, ne? Dieses, äh, wenn es zu viel wird, schnell mal, ne, geh mal auf Abstand.
1: Ja, es gibt ja, gerade zu Borderline gibt es ein ganz bekanntes Buch, Ich hasse dich, verlassen, <lacht> ja. Das ist, glaube ich, das beschreibt diese Krankheit eigentlich echt perfekt, Man stößt irgendwie alles von sich weg, was einem zu nahe kommt, natürlich auch, ähm, um um Verletzungen vorzubeugen. Aber gleichzeitig will man ja Menschen zu sich ziehen, weil man eigentlich auch nicht alleine sein will und die Nähe sucht und sie aber eben letztlich nicht zulassen kann. Das ist ein. So ein Borderline-Hirn ist ein ganz komischer Zwiespalt. Yep.
2: Ein Konglomerat (lacht) aus Extremen. Ja.
1: Ja, daher kommt ja der Begriff. Wir leben eigentlich wirklich in Extremen und ich weiß nicht, ob ihr vielleicht sowas ähnliches auch schon mal gehört habt, ähm, als ich den Führerschein frisch gemacht habe, ähm, wurde mir gesagt, weil ich eben vorher schwer Selbstmord gefährdet war, ähm, über, ja eigentlich 15 Jahre hinweg, gab es so gut wie keinen Tag, an dem ich nicht drüber nachgedacht hätte. Ähm, und da wurde mir gesagt, ich habe durch den Führerschein nur gemacht, dass es eigentlich Selbstmord auf Raten, weil irgendwann werde ich damit eh draufgehen. <lacht> <lacht> äh, okay. Ähm, also, äh, N- nicht weil jeder Motorradfahrer irgendwann stirbt, sondern er ging davon aus, dass ich als Borderliner eben dann äh, das Risiko so suchen würde, ähm, dass es letztlich der Selbstmord ist, den ich mir f- oder mit dem ich mich vorher nie getraut habe durchzuziehen. Nee, gut, ich meine, ganz falsch ist es tatsächlich
2: nicht, weil ich meine zu Borderline zum Beispiel zählt ja halt eben auch dieses Problem, dass du äh, riskantes Verhalten an den Tag legst. Und bei mir ist es zum Beispiel so: äh, Ich fahre sehr gerne, sehr oft riskant Motorrad.
0: Also, okay. wenn ich
2: mir eine Frage stelle an euch, äh, wie fühlt ihr
3: euch denn äh, äh, behandelt, also von, von Seiten der Medizin, The- Therapie und so?
2: Äh,
3: fühlt ihr euch da ausreichend behandelt? Also, ganz ehrlich, und, ist es ist brutal äh, schwierig.
2: Es ist brutal schwierig, gerade weil du, du hast ja das Problem, wenn du halt, wenn du betroffener bist, ähm, du bist verzweifelt, du willst Hilfe, du musst erstmal in dieses System reinfinden und dieses System ist wirklich sehr sehr undankbar und auch, ich sag mal, die Eintrittsbarrieren sind hoch, weil es gibt zu wenig Therapeuten, gerade in ländlichen Gegenden. Du hast Wartezeiten, wo du sechs bis (lacht) zehn Monate warten musst auf ein Erstgespräch. Ähm, Das hat man ja versucht, ein bisschen umzuändern. (lacht) Aber wenn du wirklich in der Scheiße steckst halt äh, für dich selber, dann ist es extrem schwierig. Und das andere Ding ist, du musst ja auch erstmal einen Therapeuten finden, der wirklich, ähm, ja... Matcht, ne? wo es matcht, wo du denkst, okay, da kann ich mich öffnen, da fühle ich mich wohl, weil es muss ja eine gute Atmosphäre für dich halt sein. Und äh, ich hatte auch lange die Suche tatsächlich nach jemandem, äh, wo ich Hilfe von haben wollte. Ich hatte da zwei Therapeuten, die waren extrem beschissen. Und jetzt, bei dem äh, ich dann jetzt aktuell bin, ist zum Glück das Thema gewesen, da hat man so einen Opener, der ist auch so ein Luftfahrtbekloppter wie ich. Da war das Eis relativ schnell gebrochen, aber die Barriere bis dahin ist sehr groß und viele Betroffene brechen halt an den da schon ab, weil das echt ein harter Weg ist. Ich glaube, Joel kennt das auch wahrscheinlich.
4: Ja, ich äh, ich bin mit 17 bei meinen Eltern ausgezogen, äh, auch mit dem Weg übers Jugendamt, wo ich hingegangen bin und hatte da selbst um Hilfe gebeten, äh, sodass ich halt dann mit 17 auch schon ausziehen durfte, auch gegen den Willen meiner Eltern. Wobei die letztendlich hinterher tatsächlich mir keine Steine in den Weg gelegt haben und mir eher geholfen haben. Und dann war aber vom Jugendamt die Voraussetzung auch, dass ich in Therapie gehe. Bin dann zu einer Kinder- und Jugendtherapeutin gegangen. War da tatsächlich auch bis ich Anfang 20 war. Da war ich dann gerade so, mir ging es halbwegs gut. Ich war ziemlich stabil und war dann auch in einem Alter, dass äh, sie mich nicht weiter therapieren durfte, tatsächlich. Obwohl ich mit ihr gut klargekommen bin. Ähm, hab dann ein halbes Jahr oder ein Jahr später, bin ich wieder in so ein Loch gefallen und habe wieder versucht, das erste Mal selber dann einen Therapeuten zu finden. Tatsächlich vergeblich. Habe dann sie damals wieder angerufen die dann tatsächlich viel möglich gemacht hat über Sondergenehmigungen, dass sie mich trotz, dass ich zu alt bin, eigentlich für sie als Kinder- und Jugendtherapeutin mich nochmal weiter behandeln durfte. Habe dann aber gemerkt, okay, es gibt Gründe auch dafür, dass sie mich nicht weiter, weil sie mit den Problemen, die ich dann hatte, gar nicht mehr so verfahren konnte, gar nicht passend therapieren konnte. Und ich dann ganz oft daraus gegangen bin und dachte, das Ja, war jetzt eine verschwendete Stunde. Und habe das dann für mich irgendwann eingestellt. Ich habe es in den letzten Jahren jetzt noch mehrfach versucht, wieder einen Therapeuten zu bekommen. Immer wieder, wenn es mir sehr schlecht ging, bin ich froh, dass mein Hausarzt da sehr aufmerksam ist. Ähm, Das war leider auch der Einzige, der das überhaupt mitbekommen hat. Und auch der hat es nicht geschafft, mir, obwohl es teilweise akut war, also es war dann die Option, entweder gehst du in die Klinik oder du wartest ab. In die Klinik wollte ich nicht, weil ich war selbstständig und ich musste ja dieses Bild nach außen präsentieren, das ging also gerade gar nicht, wollte ich partout nicht, auch wenn es definitiv das Bessere gewesen wäre und habe dann tatsächlich hinterher mich auf fünf Wartelisten schreiben lassen und ist aber nie ein Termin zustande gekommen. Also da hapert an vielen Ecken.
3: Ja, also ich, mir ich glaub, hat gestern jemand äh, gesagt, der als, als Journalist auch in dem äh, Thema unterwegs ist, die Kassenärztlichen Vereinigungen haben auf ihrer Webseite öfters mal so eine Liste von Therapeuten, die frei sind, also wenn es darum geht, schnell Hilfe zu kriegen. Und das ist, glaube ich, regional organisiert oder bu- nach Bundesländern, äh, also Kassenärztliche Vereinigung, da kann man ja mal äh, googeln. Das andere ist, Joel, das hast du auch genannt, der Hausarzt, finde ich, äh, man hat habe ich auch jetzt öfters gehört, dass die Hausärzte mittlerweile auch so drauf sind auf dem Thema, dass sie da auch Hilfe anbieten können und so als Art Ersthilfe, die ein paar Ratschläge geben können und dann auch den, den weiteren Weg zeichnen können. Aber ich meine, das ist wie überall, es gibt gute Hausärzte, schlechte Hausärzte. Es gibt wie im richtigen Leben auch Therapeuten, mit denen kannst du und es gibt wieder Therapeuten, mit denen kannst du nicht. Das ist halt immer das Problem, aber ich glaube, das hast du ja bei jeder Krankheit. Also ich sage mal, wenn ich jetzt irgendwie Rückenschmerzen habe und ich gehe zu einem Orthopäden und der erzählt mir einen Quatsch oder ich habe das Gefühl, das interessiert den gar nicht, der ist nur an meiner Abrechnung interessiert, dann hast du auch keinen Bock, da mit dem dich weiter behandeln zu lassen. Das ist ja fast jeder. Aber so Bottom Line unterm Strich muss man halt wirklich feststellen und das erlebe ich immer wieder, dass in der Medizin das Thema Psycholo- Psychiatrie völlig vernachlässigt ist. Also wenn man sich anschaut, was in den anderen Bereichen geforscht wird und was dafür Gelder ausgegeben werden, um dies und das zu, zu erforschen und wie populär die sind, diese ja. Dinge. Und in der Psychiatrie, da hast, also ich habe das Gefühl, man ist ja noch 50 Jahre zurück. Die wissen teilweise, ja. da gibt es diese unterschiedlichen Therapieformen. Ne? Sabrina, du hast eben die Verhaltenstherapie genannt dann gibt es jetzt wieder welche, die das eher positiver sehen, ne? diese metakognitive Verhaltenstherapie, die widersprechen sich ja teilweise, ja? Wo, wo, du dir, wo du dir sagst, sag mal, wo leben wir eigentlich, ne? das müsste doch irgendwie, das ist aber ein Zeichen dafür, dass dieses ganze Thema völlig vernachlässigt wurde, finanziell, politisch, auch von, der, von, von, von der Nachfrage her aus der Gesellschaft, das liegt natürlich daran, ihr habt ja eben die Geschichten erzählt von früher, da hat man halt nicht drüber gesprochen. Ja, ja die, die Männer haben schon gar nicht drüber gesprochen. Die haben dann lieber äh, angefangen zu saufen, sage ich mal. Wobei, das dann, dann hieß es immer, ja, der ist Alkoholiker. so Sabrina, wie du von deinem Vater gesprochen hast, der war mit Sicherheit kein Alkoholiker. Das war einfach nur äh, die, die logische Folge davon, dass er nicht äh, mit, mit seinem psychischen Problem klarkam. Ja? Ja,
1: natürlich, aber es war ja. letztlich eine Alkoholkrankheit, weil er ja, eigentlich... Aber die Permanent betrunken war. Ja, aber
3: die Ursache war eine andere. Also ich habe in Australien, bei den, äh, den Aboriginals, da im Outback, und die sind ja äh, äh, Minderheit, die haben ein schlimmes Schicksal hinter sich, äh, viele sitzen äh, besoffen von, 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 von McDonalds ja. oder von den äh, Supermärkten. So, und da hat mir eine, eine Aborigines, eine Frau, die auch Fernseh, berühmte Fernsehdokumentationen über das Thema macht, in Australien gesagt, Dieter, wenn du einen Aborigines betrunken siehst, dann ist der nicht betrunken, sondern er, hat, er ist traumatisiert. Ja? Und, und dann sagen wir immer so leicht, naja, die saufen. Ja, aber die Frage ist ja, warum saufen sie? Ja, die kompensieren sie, ne? und, halt. Ne? Und, Natürlich. und, und da, das ist halt so, da ist doch so ja genau. Und es ja. ist so viel zu tun. Also, äh, und das ist, finde ich, äh, das wird dieser der Ernsthaftigkeit und der Bedeutung dieser Krankheit, des Krankheitsbildes mental, nicht gerecht. Was, was, da wird zu wenig gemacht, zu wenig ausgegeben. Ja. Da ist einfach politisch zu wenig Druck da. Die Kassen äh, verteilen das Geld immer noch eher lieber hin zu der Kardiologie, Neurologie, Krebsforschung. Alles richtig, alles gut. Aber der Psychiater hat mir immer das Gefühl, die Psychiatrie sitzt am Kindertisch. Die kriegen immer nur die Abfälle. Ich, also das ist einfach. Die, ich würde das gerne mal aufgreifen. Angemessen. Äh,
2: äh, was du gerade gesagt hast mit der Kassenärztlichen Vorort, äh, Vereinigung, das stimmt tatsächlich, ähm, dass da zu wenig gemacht wird. Ähm, Das große Problem ist, man hat versucht, ein bisschen was zu machen in den letzten Jahren, wenn ich mich recht entsinne, diese Nummer 116117. ich glaube, das ist diese Krisenhotline, korrigiert mich bitte, wenn ich da falsch liege, ich kriege die Nummer nicht mehr ganz richtig zusammen, glaube ich, Ähm, die ist ja dafür da, dass du deine Akutphase anrufen kannst und dann wird dir auch innerhalb von zwei Wochen, glaube ich, war es ein Erstgespräch garantiert von dieser Liste von Therapeuten. Das ist erstmal schon ein guter Ansatz. Das Problem an der ganzen Sache ist aber leider, dass nach diesem Erstgespräch du auf die Warteliste kommst und dann erstmal wieder teilweise sechs bis zehn Monate warten kannst. Also man, man, wir ja, erleben da so. gerade einen großen Wandel. Ne, Du hast ja, recht, da wird wirklich, wirklich zu wenig reingesteckt. Ähm, ich habe mich mal eine Zeit lang ein bisschen befasst mit äh, alternativen medikamentösen Therapien, weil ich das ganz interessant fand. Man forscht mittlerweile sogar wieder an LSD, Psilocybin und, äh, was war das noch? Äh, Ketamin tatsächlich mhm. als äh, Behandlungsmethoden für starke Depression, Schizophrenie, Angstzustände. Aber es ist leider wirklich noch zu wenig tatsächlich. Es fängt gerade erst richtig an da muss ich dir vollkommen recht geben. Man fühlt sich leider als Betroffener in dem System einfach verloren.
1: Wobei ich da vielleicht ein Mhm. bisschen den positiveren Einschub bringen kann. Also bei mir ähm, ist zum Beispiel meine Krankenkasse. Ich habe noch eine Krankenkasse mit einer lokalen ähm, Vertretung. Ähm, Da bekomme ich auch innerhalb von zwei Wochen ein Erstgespräch. Die müssen mir dann aber auch alle zwei Wochen einen Termin bieten können, wenn ich das denn möchte. Ähm, Und ich hatte... Für mich auch das große Glück nach meinem letzten Selbstmordversuch, ähm, dass wir hier in Nürnberg ähm, eine psychiatrische Krisenintervention im Nordklinikum haben, die auch auf Borderline spezialisiert sind. Damals hatte ich die Diagnose noch nicht, das hat sich innerhalb dieses Aufenthalts bestätigt dann. Ähm, Da ist man dann zwar nur für ein oder zwei Wochen, länger können die das nicht leisten, sonst ähm, würden die natürlich völlig überlaufen, aber es nimmt erstmal so diese diese scharfe Kante weg und man fängt sich wieder, um dann leichter in eine, ähm, in eine ambulante oder in eine, ähm, ja, tagesambulante äh, oder tagesstationäre Therapie überzubringen. Wenn du eine gute Klinik hast, in der du und bist, ja. Ich, ja. Ja, und da hatte ich einfach wirklich, natürlich zum einen durch meinen Wohnort bedingt, aber auch durch meine Krankenkasse extrem Glück, dass ich immer Therapeuten gefunden habe. Bei mir war es zum Beispiel auch, wie du es vorhin gesagt hast, Niklas, ähm, dass du mit deinem Therapeuten geklickt hast, weil der, ähm, weil ihr über dieses Fliegen euch verstanden habe. Ich bin zu meinem Therapeuten gekommen und der hat mich angeguckt und ich habe ihm grob meine Geschichte erzählt, habe von meinen Hunden, die damals beide noch gelebt haben, erzählt und das war der Erste, der zu mir gesagt hat, ihre Hunde sind für sie wie Kinder, oder? Mhm. Und das war für mich der Punkt, alles klar, der hat es verstanden, weil das war für mich so, für meine Hunde hätte ich alles getan. Mhm.
3: Ähm,
1: Und ich glaube, es braucht oft nur diese ganz kleinen Momente, dass es klickt. Man braucht gar nicht fünf Gespräche, um zu sehen, wie gut verstehe ich mich mit einem, sondern es ist so ein Satz und das Vertrauen ist da und man kann sich schon mal viel besser öffnen als bei jemandem, wo man denkt, okay, ich fühle mich gerade eigentlich wie in einem Bewerbungsgespräch. Ja, aber es ist schwierig tatsächlich, dass ist ja, so
4: klickt. Das sage ich gerade auch häufig gehabt.
2: Das ist extrem schwierig, also gerade auch, muss ich ehrlich Für mich, sagen, oh, sorry Joel, erzähl. Ne, mach ruhig. Also. Ähm, ich finde es extrem schwierig in dem Sinne auch, weil ich war ja auch mal in, eine, in einer Klinik Anfang 2021, natürlich gerade schön die Corona-Zeit, äh, weil es mir da auch echt extrem beschissen ging, ich könnte euch da jetzt Stories erzählen aus der Klinik, die waren wirklich unter aller Sau. Und das wird jetzt eine ganze Podcast-Folge wahrscheinlich füllen. Und da sind Menschen entlassen worden, die hochsuizidal waren, schlichtweg, weil die Oberärztin mit der Patientengruppendynamik nicht mehr klar kam. Und da wurden Entscheidungen getroffen. Wenn du sowas erlebt hast, dann denkst du dir, ey, hier wird eine hochsuizidale Frau entlassen, die braucht echt Hilfe. Und die scheißen einfach drauf. Also, da ist auch echt in einigen Sachen Verbesserungsbedarf. Und das andere Problem ist dann auch, wenn du eine Klinik willst, du hast ja das Problem, dass du nur in Kliniken gehen darfst, äh, die, sage ich mal, deinem deiner Region entsprechend sind. Du hast ja dann festgelegte Bezirke und wenn du in dem Bezirk bist, das ist in Köln total bekloppt. Ich hatte mir hier damals eine Klinik ausgerufen, wo ich hin wollte. Ich hatte angerufen, die sagten mir, wo wohnen sie denn? Ich wohne in. Äh, Nippes. Nee, das ist nicht ihr Bezirk, äh, unser Bezirk, da müssen sie da und dahin gehen. Ich sage, ey,
4: was so die Scheiße? Kann nicht sein. Ja.
2: Das,
4: das kenne ich leider auch. Bei uns gibt es auch in, ja. in Detmold ein, eine Klinik, die einen extrem schlechten Ruf hat begründet, weil also da schon allein, wenn du reinkommst, weißt du, okay, da will ich nicht hin.
3: Ja, aber guck mal, diese Kommentarfunktion, Bewertungsfunktion, die wir ja alle aus dem Internet jetzt kennen, Like, Dislike, schlechte Kommentare, das hast du ja alles nicht in diesem psychischen, medizinischen Bereich, weil keiner drüber spricht. Du gehst ja nicht aus der Klinik und erzählst deinen, deinen Arbeitskollegen, Niklas, die Geschichte, die du uns jetzt gerade erzählt hast oder so. Oder du vielleicht, aber andere nicht, ja, weil du sagst, um Gottes Willen. Oder man empfiehlt ja auch niemanden, ne? so nach dem Motto, ich habe da einen Therapeuten, der es gut, geht, geh man da hin oder so. Oder du fragst ja wahrscheinlich auch nicht nach einer Empfehlung, so nach dem nee, Motto. Nee, das, was du sagst, hier ist eine Google-Bewertung
2: du tatsächlich heutzutage.
3: Ja? Jetzt gibt ja, es? Gibt's ja. das? Ah, okay. Es gibt ja auch okay.
1: Medizinbewertungsportale, ja. wo natürlich auch Psychologen, Psychiater, wie auch immer mit dabei sind. Also das gibt es mittlerweile ja? schon. Ja, Aber ich bin auch der Meinung, wenn jemand natürlich ähm, mit äh, ja, schwer selbstmordgefährdet entlassen wird, die Person wird wahrscheinlich in dem Moment anderes im Kopf haben, als eine schlechte Bewertung zu schreiben, wenn ja. sie überhaupt lange genug lebt, um so etwas noch schreiben zu können. Ja. Also ja, Ich habe das bei
4: uns, ist das tatsächlich ja die Klinik ist bekannt und da wird halt oft drüber gesprochen, bei mir, gerade bei mir in der Familie, weil viele äh, an Depressionen und Ähnlichem erkrankt sind. Ähm, ich sowohl meine Tante als auch mein Cousin waren beide schon in der Klinik und dementsprechend weiß man dann, okay, da läuft das so und so, das will man nicht. Ja. So, ist, ich, es gibt so viele Schränk- ich wollte noch zu einer Beispiel. Sache vorhin einhaken. Ähm, wir waren vorhin mal dem Thema Therapeuten suchen und so weiter. Ähm, für mich war eigentlich oft das größte Problem, überhaupt den Schritt zu gehen, jemanden zu suchen. Weil gerade das war schon so schwer. Weil ich hab, ich war auch jemand, wenn es mir wirklich schlecht ging, hat das keiner mitbekommen. Ja. Also Bei mir waren viele geschockt, als ich dann mit meiner Reise das sehr öffentlich gemacht habe, äh, habe ich sehr viele Nachrichten bekommen, oh, wie du hast mit Depressionen zu tun und Oh, das wusste ich ja gar nicht. Das immer so fröhlich. Uh, ja, genau. Ja. Ich mhm. bin und war da ein sauguter Schauspieler. Ich habe das hinbekommen, bin weder zu Veranstaltungen noch zu Terminen gefahren. Es hat nach außen aber keiner mitbekommen. Weil dann habe ich einen anderen Termin gehabt, die haben sich überschnitten, ich muss da hin. Das merkt keiner, wenn man das nicht will. Und ich war tatsächlich oft viele, viele Wochen allein in meiner Wohnung und habe es eigentlich nicht mal geschafft, aus dem Bett aufzustehen. Mhm. Und dann die Kraft zu finden, zum Arzt zu gehen, einen Therapeuten zu suchen, wo du hinterher telefonieren musst. Für mich war telefonieren der Graus, das ging gar nicht. Also, wie selten ich telefoniert habe, wenn das Handy klingelte, habe ich es vielleicht noch auf stumm gemacht und habe es einfach ausgesessen, bis es aufgehört hat. Genauso wie bei der Haustür. Wenn jemand geklingelt hat, ich hätte im Leben es nicht geschafft, diese Tür aufzumachen. Es ging mein
1: nicht. War mein also wenn ich meine Mutter Angst. mich besuchen
4: wollte oder sowas, die ich mir vorher eine Nachricht geschrieben, hey, passt es dir? Ich würde in zwei Stunden vorbeikommen, damit ich mich darauf einstellen kann. Und selbst dann war es schon schwer genug. Meine Wohnung sah manchmal Was? aus, ja auf, und es war richtig schlimm, richtig peinlich. Aber ich habe es nicht mehr geschafft. Und wie soll so jemand alleine? der nicht darüber reden kann, gerade einen Therapieplatz finden. Das funktioniert nicht. es ja, ist schier möglich Bei mir war es ein bisschen der Anstoß dann über einen Hausarzt, weil ich mit dem Handgelenk lange, lange Probleme hatte, mehrfach operiert, zwei Jahre krankgeschrieben war und deswegen da regelmäßig hin musste. Deswegen hat mein Hausarzt dann irgendwann gesagt, da steckt gerade noch mehr hinter. Mhm. Durch eine lange Zeit, die er mich einfach kennengelernt hat, weil ich oft genug da war. Ja.
3: Warum ja. sind wir so der nee, das, ist die, das ist der Hammer. Aber das hört, äh, hört man ja oft, der, so dieser Energiehaushalt, der völlig äh, durcheinander ist und du die Energie nicht ja. aufbringst. Umso mehr, und das ist ja die Gruppe, vertrete ja ich, die Angehörigen, und die Freunde und Familie, umso mehr sind wir gefordert, also das soziale Umfeld, um Dinge zu erkennen, um dir den Weg leichter zu machen, äh, etc. pp. Vielleicht da nur eins. Ich werde ja auch immer mal wieder gefragt von Eltern ja, wir haben das Problem mit dem Kind und das geht wohl in Richtung Depression, aber es will nicht zum Arzt oder hat auch Angst zum Therapeuten, bla bla bla. dann sage ich immer, vielleicht versucht es mal den Trick über einen Hausarzt. So nach dem Motto, geht doch mit dem Kind oder schickt es zum Hausarzt. Da gibt es ja oft dann auch schon ein Vertrauensverhältnis und sagt, lass dich einfach mal physisch durchchecken. Also Kreislauf, Blutwerte und so. So nach dem Motto, es kann ja auch irgendwo eine physische Krankheit sein und dass man dann halt aber parallel den Hausarzt anruft und sagt, jetzt meine Tochter, mein Sohn kommt für einen Bodycheck, aber es geht um was anderes. Achten Sie mal bitte auf das Thema mental und so weiter und so fort. Und dann kann der vielleicht, wenn er dann das Kind oder Jugendliche vor sich sitzen hat, dann auf das Kind einwirken. Das so ist ein, ja so ein kleiner ja. Trick. Das ähm, hat ja, mein
4: Hausarzt tatsächlich auch gemacht, so. ja, ja, ja hat mich das, physisch das würde... komplett durchgecheckt. Genau. Das, das, das war schon so ein bisschen dieser Weg da rein, ja. ja. Um, für mich ist einfach wichtig, dass das so ganz klar ist, egal was ist, versucht mit irgendwem drüber zu sprechen. Ja, auf jeden Fall. Dass irgendjemand Bescheid weiß, weil das, du gerätst immer weiter, immer tiefer in diesen Kreislauf und es wird nicht besser damit.
3: So, es gibt das bessere so Momente Punkt, vielleicht. Aber wo schickt er dich denn hin? Wo soll er dich denn hinschicken? Zum Psychologen, zum Psychiater, zum Therapeuten? Da gibt es wieder einen Psychotherapeut. da gibt es ich weiß, das ist doch so unübersichtlich, in die Klinik ja, ja. oder wo, wo denn, wo denn, wo sollst denn hingehen? Ja. Und ähm, das ist so undurchsichtig, und wo ich dann sage, äh, da, da stehst du ja wie ein oxford Berg und sagst, ja, wo, wo soll ich denn jetzt hingehen? Also, das ist ein Problem. Ich sag mal wo, so, so, so: Wo
2: schickst du jemanden so hin? So undurchsichtig ist es tatsächlich gar nicht, wenn man sich da einmal ein bisschen beschäftigt hat. Also, ich meine, kurz gesagt, du hast Psychotherapeuten, die machen Verhaltensgesprächstherapie. Du hast die Psychiater, die teilweise natürlich auch Psychotherapeuten sind, wenn sie die Schulung haben, aber die hauptsächlich dafür da sind, halt das Neurologische abzuklären, Medikamente einzustellen und so weiter und so fort. Und natürlich dann hast du die Kliniken, wo du beides hast. Also, im Endeffekt ist, kann man das mal ganz grob so zusammenfassen. Es gibt natürlich noch ein paar, ja, sag ich mal, Therapeuten, die machen einen Mischmasch aus allem. Es gibt auch Hausärzte, die haben eine psychotherapeutische Ausbildung. Die agieren dann auch als psychologische Psychotherapeuten, so nennt sich das. Aber allgemein kann man sagen, du Psychotherapeuten für die Therapie an sich und die Psychiater für das Neurologische und die Medikamente.
4: Mhm. Ja.
0: Ich würde das also der, der übliche erste
4: Weg war bei mir immer äh, über Neurologen tatsächlich ja. und dann ging es weiter. Also es, es ist aber auch nicht das auch so ein, so ein Punkt, wo ich mir in den schlechten Phasen immer so so harte Gedanken drum gemacht habe. Es ist nicht das klassische du bist psychisch krank, du kommst in eine Klinik und hast so eine Weste um oder so. Das, das ist nicht so. Also da braucht man sich keine Sorgen machen. Also Das habe ich jetzt halt auch schon öfter gehört, dass sich viele da erstmal viel Gedanken drum gemacht haben. Ich will nicht in eine Klinik, ich will das Geschlossene und dann komme ich da nie wieder raus, so nach dem Motto. Man kommt ja nicht sofort in die oh. ne?
2: Es
1: gibt, es, es gibt genau, also solche Kliniken ist, ist natürlich, so. aber es sind, ja. es sind verhältnismäßig wenige. Aber ich würde gerade gerne mal kurz einhaken, weil wer unseren Podcast vielleicht öfter mal hört, der weiß, dass wir so eine kleine Pausenkategorie haben. Ähm, Und ich finde, das passt auch gerade zu dem Thema Depressionen ganz kurz. Joel hat es ja vorhin auch angesprochen, dass ihm Musik sehr viel geholfen hat. Und zwar haben wir eine Spotify-Playlist, wo unsere Gäste und auch ähm, wir immer einen Song draufpacken dürfen. Entweder irgendwas, was man mit dem Motorradfahren verbindet oder heute vielleicht irgendwas, was einem einfach gut tut oder was einem auch durch eine schlechte Zeit geholfen hat. Da würde ich euch bitten, dass jeder von euch mal ein Lied bringt. Ich würde mal bei dir anfangen, Niklas.
2: Äh, ja, und zwar wäre das äh, a day to remember everything we need. Da geht es zwar um äh, von der Lyrics her oder von der Lyrics her um ein Four-Wheel Drive, ähm, aber die singen da auch sehr schön halt äh, über dieses ja Frei sein auf der Interstate und los und einfach Kopf aus. Ähm, so, das ist das, was ich mir daraus interpretiere. Zudem zu der Melodie, die einfach geil ist, muss ich halt sagen. Und wenn man sie kennt, die machen ja sonst härtere Musik tatsächlich, äh, sind ja Metal-Korbe angesiedelt, ist das Lied einfach extrem schön und äh, ja, das höre ich gerne tatsächlich, wenn ich Motorrad fahre, auch wenn ich auf irgendeiner Landstraße am Pesen bin, Helm auf und dann die Melodie dabei.
1: Joel, hast du auch was?
4: Um, ich habe mal was, mir was ganz anderes überlegt. Ich höre sonst eigentlich auch eher so die Rock-Fraktion und sowas, stoß aber momentan bei Social Media immer wieder auf das Lied verrückt von Okay, danke, tschüss. Und es ist wahnsinnig cool, weil es gerade so ein Lied ist, was sehr auf Depressionen Aufmerksamkeit macht und da gerade ganz viele drauf eingehen. Da finde ich es eine geile Aktion, ein schönes Lied. Man hat, man hat direkt einen Ohrwurm im Kopf, ist mal was anderes. Finde ich cool, passt da ganz gut zu.
1: Kannte ich noch gar nicht, muss ich auf jeden Fall mal reinhören. Ich auch nicht. Dieter, ich denke mal, bei dir gibt es heute mal ein bisschen, bisschen einen Stilbruch. Ja, <lacht> ja danke schön. Ich, ich bin gespannt, verstanden. was von ja. dir kommt. Ich habe es verstanden. Also, Nein, ich bin, bin da jetzt wirklich, auch völlig
3: bin... kalt erwischt, weil ich wusste das gar nicht und ich bin jetzt auch nicht so der äh, Musikfan und so. Aber ich mir äh, ist dann äh, spontan, weil ich es geil finde: Toto, Afrika.
2: Boah, ja, Klassiker. Passt. Sehr, sehr gut, geht ja.
1: immer. Sehr geil. Ja, ich würde mal einen Song nehmen, der mich wirklich durch eine schwere Phase meiner früheren Jugend begleitet hat. Nichts Fröhliches, sondern wirklich von einem ähm, damals noch sehr jungen Sänger, der war selber noch Jugendlicher, ähm, der schwere Depressionen, Magersucht hinter sich hat. Und zwar wäre das äh, von Silverchair ähm, Emotion Sickness.
3: Also bevor ich es vergesse, weil ja eben auch so ein paar äh, Tipps gegeben wurden für Ansprechpartner. Ähm, da gibt es ein Projekt, ich glaube auch in Nordrhein-Westfalen, das habe ich jetzt auch unterstützt ein paar Mal, Num- die Nummer gegen Kummer oder Nummer gegen Kummer.de, mhm. mhm. äh, ja. die ist schon lange im Markt, das ist auch so ein Telefonding und die haben jetzt aufgesetzt ein Projekt, die bilden Jugendliche, also Freiwillige aus, am Telefon, ich glaube an einem Samstag oder an einem Wochenende, auch äh, als Erstberatung zur Verfügung zu stehen, damit Jugendliche mit Jugendlichen reden. Das finde ich hoch äh, sinnvoll. Und also die haben auf mich einen sehr guten Eindruck gemacht. Also Nummer gegen Kummer ja. heißen.
1: Ich, ich würde so auch ähm, allgemein auch ähm, Suizidpräventionsnummern oder es gibt ja mittlerweile, ja. und das finde ich tatsächlich sehr gut, weil es ja doch viele gibt, die Hemmungen haben, darüber zu sprechen. Es gibt ähm, Online-Chatportale für sowas, ja. wo man dann mit einem Fachmann oder mit zumindest mit jemandem, der ähnlich geschult ist. Ähm, chatten kann, mhm. dann hat man nicht so das Gefühl, man macht sich persönlich nackt, sondern hat so ein bisschen ja. diese Anonymität ja. des Internets vor sich, aber man hat zumindest schon mal jemanden, mit dem man spricht. Oder Sabrina, steigt. ich weiß, wir äh, ja. haben
2: schon tausend andere gemacht, aber vielleicht können wir den ganzen Kram an die Shownotes packen auch, damit die Leute
4: dann ein bisschen wir sprechen.
2: Auf
1: jeden Fall. Perfekt. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, also Ich, ich meine,
4: Nummer gegen Kummer, die hatten auch mal so eine Chatfunktion. Ich meine, dass die das gewesen wären. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, uh, weil das habe ich nämlich damals sehr viel genutzt.
1: Ja, auch telefonieren war halt her. scheiße. Und, ja. Nee, aber das würde ich auf jeden Fall mal raussuchen und alles in die Shownotes packen, weil ich mein, wir müssen ja davon ausgehen, dass wir wahrscheinlich auch noch Betroffene in der Zuhörerschaft haben. Und vielleicht ähm, regt ja auch unsere, unsere Offenheit ähm, irgendwelche Zuhörer dazu an, selber offener damit umzugehen, sich Hilfe zu suchen. Das wäre schön. Und merken sie. Dass es wirklich was bringen kann, sich zu öffnen. Man sieht es ja bei uns. Wir haben es, glaube ich, mit Sicherheit werden wir mit unseren Problemen auch auf lange Sicht immer mal wieder zu tun haben und auch wieder schwer zu kämpfen haben in gewissen Phasen. Aber ich glaube, ähm, so wie wir hier sitzen, haben wir es alle ganz, ganz gut geschafft bislang.
2: Mm. Mehr, mehr oder minder wahrscheinlich, Sch- aber ja.
1: Ne- <lacht> ja, na- natürlich geht es auf und ab, das das, das wird es immer sein. Ich glaube, wenn man mal so tief drin gesteckt hat, kommt man wahrscheinlich nie mehr vollständig raus.
4: Ich wollte sagen, also ich, ich bin aktuell bin ich einfach nur sehr froh, dass die Tiefs nicht mehr so tief sind, wie sie mal waren. Mhm.
3: Es gibt ja genau gibt genug andere ja Krankheiten, Punkt. wo das genauso ist, wo ja. du bis an dein Lebensende damit zu kämpfen hast. Also jetzt, ich will das jetzt nicht relativieren, aber es ist ja so. Und äh, insofern. Was ich, ich bin ja auch Außenstehender und Beobachter, ne, und indirekt Betroffener. Was mich immer wundert ist, das ist jetzt meine persönliche subjektive Meinung, können wir auch gerne darüber streiten, da könnte mich auch steinigen, ist, dass das Thema so immer so schwer beladen ist. Also zum Beispiel zum Einstieg, Sabrina, hast du gesagt, wir haben heute ein ernstes Thema. Ja? Würden wir jetzt über Bandscheibenvorfälle sprechen, Knieverletzungen beim Motorradfahren oder so? hätte niemand gesagt, das ist ein ernstes Thema, sondern es ist ein Thema oder so. Also es wird immer sofort äh, schwer draufgepackt, geladen ähm, und es wird, finde ich, immer äh, auch die die Barrieren hochgemacht, äh, die die Therapie, äh, du musst mit dem Thema dich auseinandersetzen und äh, da ist so viel negative Energie, also ich formuliere es mal so, drin, und wenn wir, wie eben, über Energiehaushalt gesprochen haben, dass du sowieso wenig Energie hast in so einer Phase und ich mir da noch vorstellen muss und dann musst du auch noch gegen solche Barrieren ankämpfen mit dem wenigen Sprit, den du im Tank hast, und mit dem geringen Drehmoment, da kommst du nicht vorwärts. Warum, man damit nicht einfacher, warum akzeptiert man sowas nicht einfacher und sagt, ja, okay, ich habe das, da gibt es Möglichkeiten und also dass man so ein bisschen positiver sieht. Das habe ich in Australien erlebt, die gehen da, da ist eine ganz andere Tonalität, die, eine ganz andere Mindset, die, für die ist das nicht immer so schwer beladen, sondern Dieter. teilweise hast du das Gefühl, Daily Business und so, okay, aber dann können, die kommen die mit niedrigem Energiehaushalt auch noch viel besser damit klar. Also mich persönlich, ich bin Gott sei Dank nicht davon betroffen, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich ein, Brutales Pflegma hab, ne? Mir sind viele Dinge einfach scheißegal. klar. pass auf, ich
2: habe hab da nur eine Aussage zu. Äh, ja. Und das, nimm das mal so, als wir sind ja alle Deutsche, und lass das mal auf der Zunge zergehen, runter von meinem Rasen. Ja. So, da ja. hast du es. Das ist unsere deutsche Mentalität einfach. Die Australier, ja. ich war ja auch schon unten, die sind ganz anders drauf, die haben eine ganz andere Mentalität. Und das ist natürlich ja. eine Präposition, die wichtig ist, gerade was dann diese ganze psychische Komponente betrifft. Auf jeden Fall. Da hast du vollkommen recht. Aber das ist leider echt ein deutsches Thema irgendwo, weil wir echt sehr motzig oftmals sind.
3: Ja, ja ich ja. ist aber nicht zu dem Punkt, das Funk, Negative, was, was wir du sehen, grad... als das Positive. Ne? So, ja, irgendwie. ja, absolut. Wir sehen dann eher schon die Probleme und kämpfen dagegen an, anstatt ja. das, das zu ignorieren und einfach nach vorne zu gucken. Ne?
4: Ich, was, was du gerade noch gesagt hattest, Dieter, ähm, das ist, man hat so eine Einstellung, dass halt vieles einfach egal ist oder man drüber wegschauen kann und so. Ähm, das fällt mir aber, wenn ich mit Depressionen mal wieder mehr zu kämpfen habe, sehr, sehr schwer, weil ja. dann dreht sich alles nur darum. Und dann ist das das Problem. Und zwar wirklich das Problem. Und dann ist das wirklich das Negative und das holt ich immer wieder und deswegen hat man das automatisch so drin irgendwie. Ja, aber schon genau. Das aber
3: zu. das Problem, was du gerade angesprochen hast, hat ja irgendwo einen Trigger. Ne? Irgendwann fängt das ja an. So, warum geht man nicht hin und schult dich, wie man diesen Triggergedanken zu erkennen, also rechtzeitig zu erkennen, zu ignorieren, beiseite zu lassen, also, gute, also da gibt es ja auch Techniken dazu, dass man das Ganze mal so ein bisschen äh, an sich vorbeiziehen zu lassen und, ähm, und das nicht so, so, so annehmen, reinziehen, das vertiefen, Therapie, analysieren.
2: Bitte? Genau das ist das, was du in der Therapie machst. Tatsächlich, du analysierst, ja? okay. woher, ist das, okay. woher kommt das Problem, Warum ist das so? Und ähm, da gibt es dieses Modell der, der Kind-Modi, was auch viel in, Borderline, in der Borderline-Thematik halt benutzt wird, aber auch generell bei Depressionen, ähm, weil Menschen, die dysfunktionale Verhaltensweisen etabliert haben, die müssen natürlich erstmal lernen, so in welchem Modus bin ich jetzt? Wenn du zum Beispiel daher gehst und sagst, okay, ähm, du bist eh scheiße, du schaffst es sowieso nicht so, zu dir selber, dann ist das ein strafender Modus, eine strafende Elternstimme. Mhm. Und dann musst du dich ja. fragen, in welchem Modus bin ich jetzt? Dann bin ich natürlich im traurigen Kindmodus irgendwo, Es sind so ein paar Begriffe jetzt aus, diesem, aus, diesem, ja, aus dieser Therapieform, sag ich mal. Und du musst erstmal erkennen, wo bin ich jetzt? Und daraus hinweg entwickelst du Strategien, wie kann ich jetzt in den Erwachsenen gesunden Modus kommen? Beispielsweise, ich ähm, kriege einen Input, raste völlig aus, das ist dann natürlich das wütende Kind, ich bin impulsiv, so, und wenn ich aber weiß, ich bin dem bewusst, das ist jetzt der Modus, in dem ich bin, kann ich sagen, okay, pass auf, ich möchte jetzt eigentlich am liebsten ausrasten, aber ich mache es jetzt nicht. Und da kann man sich halt hin trainieren, das machst du halt auch in Abstimmung auch mhm. mit dem Therapeuten dann, nur so als kleines Mikrobeispiel. Ähm, das ist genau die Arbeit, die du in der Therapie machst, Und das kannst du natürlich nicht jedem Menschen so beibringen. Das ist genauso wie, kannst nicht, äh, ja, doof gesagt, genauso wie wir keine Steuern oder so in der Schule beigebracht bekommen. Ja, das das wäre das zwar machbar, Sinn. aber, ne? <lacht> <lacht>
1: Es gibt ja auch nicht die eine Therapieform, die für jeden funktioniert. Das ist ja genau der Grund, warum, wenn ich jetzt äh, Niklas meinen Therapeuten empfehlen würde, könnte das möglicherweise überhaupt nicht funktionieren, Mhm. weil der eben genau für mich funktioniert. ähm, Arbeitet auch mit diesen Modellen tatsächlich ähm, in Verbindung eben mit dieser dialektisch-behavioristischen Therapie, dass ich mich in solchen Phasen wieder besser abfangen kann. Ähm, Aber möglicherweise funktioniert es für Joel oder für Niklas überhaupt nicht, für mich aber super. Mhm. Ähm, Insofern ist es ja auch gut, dass es da verschiedene Ansätze gibt. Und nicht den einen. Und das bei mir,
4: glaube ich, auch, diese diese Therapieform kenne ich, das habe ich auch mitgemacht, hat bei mir gar nicht funktioniert. Und das das waren bei so vielen Ansätzen, äh, wo ich immer wieder gemerkt habe, okay, das ist ein Auslöser, den gab es bei mir nicht. Das waren so viele kleine. Das ist ja auch immer. Genau, also das ist, manchmal hat man das halt, habe ich schon öfter jetzt auch in der letzten Zeit gehört, dass viele wirklich diesen einen Auslöser hatten, der ist behandelt worden und dann geht es einem besser. Das ist halt aber, also ich habe leider keinen Therapeuten gefunden, der bisher wirklich was Großes verändert hat in der Hinsicht. Ich ich habe gelernt, so ein bisschen damit umzugehen was mache ich, wenn's, wenn ich in so ein Loch falle? Oh, wie komme ich da vielleicht auch eigenständig wieder raus? Oh, aber das ist dann auch nur, ja, wenn du schon drin bist, wie geht es dann weiter? Das ist, Wie komme ich da gar nicht erst rein? Habe ich ganz, ganz ganz lange für gebraucht oh, und beherrsche es bis heute nicht wirklich.
3: Na gut, nicht 100%, aber es geht ja besser. Also so wie ich dich kennengelernt habe, also... Machst du ja einen super Eindruck. Ne? Und äh, insofern hast du da einen Weg gefunden, äh, damit klarzukommen. Ne? Man
4: das ist für mich ist jetzt tatsächlich positiv. erst seit der Reise so. Ja, also gut, seitdem aber... ich angefangen habe, öffentlich so darüber zu sprechen, das Feedback über die Community bekomme, da bin ich hm. immer sehr, sehr dankbar drüber. Also schreibt mir gerne viele Nachrichten. Das ist zwar sehr viel, ich versuche sie auch alle zu beantworten, aber. Es hilft mir tatsächlich. Auch, auch die Reaktion. Ich habe gestern wieder zwei Nachrichten bekommen, wo ich gehört habe, hey, cool, dass du das so öffentlich machst, dass du da so zu stehst. Das hilft mir, das ist eine Inspiration und das tut mir gut. Und das baut mich selbst auch wieder auf. Und so hangele ich mich eigentlich von einem Tag zum nächsten. Dieter, ich würde vielleicht gerne nochmal einen kleinen Bogen schlagen. Ähm, ich meine,
2: du hast recht mit dem, was du sagst. Was ich für wichtiger finde, was man wirklich jedem Kind irgendwo beibringen sollte, weil ich meine, es ist ja bewiesen, dass jeder Mensch in seinem Leben einmal durch eine schwere Depression durchgeht. Ähm, Was ich wichtig finde, ist, dass man, und ich meine, das machen jetzt auch viele, gerade diese ganzen Coaches und so, die vermitteln sowas ja auch, das sind ja Ansätze aus der der Psychologie, ähm, dass man halt einfach lernt, okay, mir geht es jetzt gerade schlecht, ich kann jetzt vielleicht nicht gerade ganz sagen, wo es herkommt und bräuchte da vielleicht auch eine therapeutische Unterstützung, aber dass man einen Baukasten hat, sage ich mal, oder Tools, um sich selber auch erstmal aus dem Loch rauszuziehen, um da vielleicht wieder so ein bisschen den Bogen zum Motorradfahren auch zu schlagen. Ähm, für die Leute, die betroffen sind und die auch in Akutphasen sind, äh, es ist wichtig, dass jeder für sich Sachen macht, die einem gut tun. Und ich rede jetzt nicht von sich besaufen gehen mit Freunden oder sowas, sondern ja. zum Beispiel eine Meditation machen, sich aufs Moped setzen, mhm. wenn das eben das Ding ist, für ein fliegen gehen ähm, oder eben auch zum Beispiel als DJ arbeiten, wie Joel es ja vorhin gesagt hat, dass man da für sich Strategien entwickelt. Und das sind auch diese gesunden Anteile, die man dann da äh, haben sollte, ähm, in die man kommen muss, um mit Krisen irgendwo auch erstmal umzugehen, aber vielleicht so ein bisschen eine Durchstrecke auch zu, zu überbrücken.
1: Ja, da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Und was ich halt extrem wichtig finde, ist zu lernen, ähm, dass man die Krise nicht erst bemerkt, wenn sie in vollem Gange ist, sondern das wirklich frühzeitig zu bemerken, weil dann kann man es meiner Meinung nach auch besser abfangen. Also ich habe da eine Zeit lang Anspannungskurven ähm, malen müssen, immer den Tag über, mhm. die ich am Anfang tierisch nervig fand. Also ich, ich habe diesen Sinn dahinter nicht verstehen wollen, die ersten Tage. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, okay, ich werde da ein bisschen aufmerksamer. Ich merke eher, wenn die Anspannung steigt und kann das dann auch früher wieder abfangen. Mittlerweile male ich da natürlich keine Kurven mehr, aber ich habe mich da eben selbst geschult, das frühzeitig zu bemerken. Ja,
2: Hashtag Achtsamkeit, ne?
1: Ja, ist jetzt gerade ein Trendwort geworden, aber im Grunde ja. ist es der Schlüssel des Ganzen.
2: Ja, definitiv.
3: Nur, nicht nur sich selbst gegenüber, auch der Gesellschaft gegenüber, anderen gegenüber, ne? Um das mal. Mhm.
2: Ja, ich sag mal, als, wenn du als Betroffener oder aus der Sicht eines Betroffenen das argumentierst, sage ich mal, ist es auf dich bezogen. Klar, aber als, An- als Angehöriger ähm, natürlich auch. Sicher, in Bezug auf andere dann. Ne? Da ist halt nur der Fokus dann anderer. Ja.
1: Klar, wenn du jetzt ein Kind hast, das betroffen ist, dass du merkst, das Kind zeigt jetzt diese und jene Verhaltensmuster. Jetzt müsste man vielleicht mal was auch immer, je nachdem wie alt jetzt das Kind ist, ein gewisses Spiel mit ihm spielen, was es runterbringt oder irgendwie sonst was machen. Mhm. Ähm, ja. Aber ich äh, ich bin halt so ein Mensch, ähm, das war mit halt auch aus meinen Erfahrungen begründet, ähm, ich verlasse mich ungern auf andere. Ich bin so, ja, manche sagen, ich bin, so. Die ultimative, oh, ja. ich bin da die ultimative Emante, weil ich immer alles selber schaffen will. Aber, man selber macht sich am besten.
4: Ähm, Aber das ja. hat mir auch oft geholfen, dass man wirklich. Ey, ich bin schon immer ein sehr aktiver Mensch gewesen und habe als DJ da gestanden, wo ich dann auch meine Verpflichtung hatte, wieder rauszukommen so ein bisschen, um was zu tun. Ähm, ich habe aber auch, ich habe Feuerjonglage gemacht. Das habe ich primär für mich gemacht. Einfach, ich muss was tun. Ich muss mich da jetzt wieder rauskämpfen und Geh mal in einer kleinen Stadt, auf dem Parkplatz, mitten im Ort und pack Feuerjonglagezeug aus. Wirf mal mit so einem Feuerstab ein paar Meter in die Luft. Die Nachbarn wissen direkt Bescheid. <lacht> und dann kommst du ins Gespräch.
1: Alter, darf man das einfach so? Boah, sowas kann helfen
4: im Ernstfall. Ja, logisch. Ja. Aber das ist schon heftig außerhalb der Komfortzone, das ist krass. Ja, ja natürlich. Also, Wie gesagt, ich bin aber auch ein Mensch, der kein Problem hat, damit im Mittelpunkt zu stehen oder sowas. Ja gut, da brauchst du halt die Präpositionen. Das ist mein großer will, Vorteil. Ja. Ich Aber das le- sind halt diese, mir geht schlecht, ich gehe raus, mach mhm. mein Ding, oder jetzt auch während der Reise, mir geht's nicht gut, dann mache ich 100 pro 10 Stories am Tag mehr, wenn es mir nicht so gut geht. Ja, wenn es mir richtig schlecht geht, mache ich gar keine mehr. Ja. Ist das ja ist dann klar, so ja. dieses...
3: Noch mal das Thema Vertrauen und Zutrauen da kam man über die Achtsamkeit und äh, Sabrina du sagst du verlässt dich lieber auf dich selber als auf andere da komme ich wieder zum Motorradreisen zurück ich bin letztes Jahr nach Skandinavien hochgefahren ins Nordkap und da hatte ich mir wirklich vorgenommen mal zu, zu, zu recherchieren also ich will jetzt nicht forschen sagen aber mal zu gucken warum diese Länder Finnland Norwegen Schweden Dänemark, ähm, auf diesem Glücksranking der WHO, ganz vorne stehen immer. Da sind ja alle glücklich da oben, ganz weit vorne. Wir stehen auf Platz 17 von 160 Ländern und Finnland an Nummer 1, Norwegen an 3 glaube ich, Schweden an 5. So, und dann bin ich da wirklich mit offenen Augen durch äh, Skandinavien, bin Finnland hoch, dann Norwegen runter. Und was ich festgestellt habe, ist, dass diese Menschen, die haben, äh, die geben dir einen Vertrauensvorschuss, also jetzt nicht mir als Tourist, sondern so untereinander, das heißt, da wo wir Misstrauen haben, haben die Zutrauen und Vertrauen. Ja, ja das die ist die Mentalität, so, ne? Ja, die Mentalität, und die kommt halt daher, die haben früher weit voneinander weggewohnt, die waren voneinander abhängig, ja, und das ging gar nicht anders, also ein Überleben ohne dieses... Blinde Vertrauen und Zutrauen wäre gar nicht möglich gewesen. Da kommt es her. Bei uns ist es ja anders. Wir bauen Gesetze und Normen um uns rum. Ja. Das, ein Gesetz ja. ist ja nichts anderes wie eine, eine Ausgeburt von Misstrauen. Ja. und das ist da oben viel liberaler, viel freier. Und, und die gehen erst mal mit einem Vertrauen rein, mit einem Zutrauen. Habe ich auch viele Gespräche bei, da oben. Also Ich nur ein ganz banales Beispiel. Ich park morgens vor der Bäckerei. Geh rein und dann sagt die Verkäuferin hinter der Theke, oh da draußen kommt eine Polizistin, die schreibt gerade das Motorrad auf. sage ich, warum? Ja, du stehst im Halteverbot. Dann bin ich raus, dann habe ich dir das gesagt in Englisch, ich, ich habe das gar nicht gesehen, ich weiß jetzt auch nicht. Dann ist die mit mir zum Ticketautomat, hat gesagt, wie lange willst du da bleiben? So, eine halbe Stunde. Dann hat sie gesagt, so, so viel musst du da reinwerfen, dann holt sie das Ticket, gibt es mir und sagt, so jetzt weißt du, wie das funktioniert. Und dann geht sie wieder, obwohl sie das Knöllchen schon ausgefüllt hatte, mit dem Nummernschild und so. Da dachte ich, das wäre in Deutschland wahrscheinlich so nicht passiert. Das war für mich das Beispiel auch wieder plastisch, das Thema Vertrauen. Aber nochmal zurück. Und dann gibt es ja dieses Pareto-Prinzip 80-20. Ne? 80 Leute, denen kannst du vertrauen, 20 bescheißen dich. Das ist halt so im ganzen Leben. Ne? Und wenn du aber grundsätzlich mit dem Vertrauensvorschuss reingehst, das ist meine Überzeugung, die ich da gelernt habe, dann hast du 80 Prozent bessere Chancen. Hast du viel mehr davon. Du kriegst viel mehr zurück von den Menschen, weil wenn du Vertrauen vorschießt und investierst, kriegst du es meistens auch wieder zurück. Wenn du Misstrauen sähst, kriegst du Misstrauen zurück. Also insofern glaube ich, wäre das auch ein, so ein wichtiger Punkt, das habe ich eben aus Skandinavien oben gelernt, dass man einfach, da tun wir Deutsche uns auch schwer, klar, ja. aber dass man einfach mit einem Vertrauensvorschuss vorgeht. Wohlwissend, dass vielleicht zu 20 Prozent wirst du beschissen, aber gut, ihr wirst es sowieso. Also das ist ähm, ja. etwas, was auf deiner Motorradreise zum Beispiel äh, da in Skandinavien, das habe ich mir so als Aufgabe gegeben Ich ähm, äh, habe da noch ein paar Bücher gelesen, zwischendurch mit Menschen gesprochen dort, das ist so super interessant. Das ist auch so was, wenn das, das mache ich immer gerne, so große Motorradreisen mit einem Thema verbinden und dann äh, mit diesem Thema rumfahren, Fragen stellen, Interviews führen, mit Menschen reden, dass du da halt auch so äh, richtig was lernst, was mitnimmst.
2: Auf jeden Fall, ja. ja. Hat
1: sich das ist aber auch was, was ich mir irgendwann, ich habe ja auch vor, ähm, irgendwann mal hier ein bisschen die Zelte abzubrechen und mal über längere Zeit zu verreisen, was ich mir davon erhoffe, dass ich da ja selbst noch ein bisschen was lernen kann, mehr zu vertrauen und mich auch, oder Hilfe mehr zuzulassen einfach.
2: Kannst du definitiv. Also es wird, es wird äh, eine krasse Zeit. Ich war ja auch schon mal drei Monate in der Siedern unterwegs, halt im Rucksack. Und äh, was ich da auch erlebt habe, gerade weil ich bin aufgebrochen, weil ich gemerkt habe, ich habe Scheuklappen vor den Augen, gucken nicht mehr links und rechts und mir ging die Deutsche um meine eigene Attitüde halt auf den Sack und ja bin dann los und die Neuseeländer das ist ein komplettes Kontrastprogramm ne die sind dermaßen gastfreundlich die laden dich überall hin ein wir wurden sogar mal zum Grillen eingeladen von einer Frau im Baumarkt die uns Hilfe angeboten hat und fragt ob wir Werkzeug brauchen also total witzig so was erlebst du halt hier in Deutschland nicht wirklich und äh, ist schon sehr sehr augenöffnend
1: ja, ich habe das genauso in Spanien zum Beispiel, Spanien zum Beispiel viel gehabt ja ich
4: glaube ich, hab, ich habe das in Spanien jetzt <lacht> ja genau <lacht> ich habe das in Spanien jetzt auch gehabt tatsächlich oft auch von Deutschen und wenn Deutsche im Urlaub sind sind die auch ganz anders und bin da spontan ja nach Mallorca gefahren vor der Fähre jemanden getroffen der hat mich so semi auch erkannt und er also kam dann an ja du, ich hab Eine Finca auf Mallorca gebucht für eine Woche. Eigentlich wollte ich mit einem Kumpel fahren. Da ist jetzt ein Zimmer frei. Ich fände es cool, wenn du mich begleitest und habe mir dann die ganze Woche spendiert da mit eigenem Pool, Billardtisch und so weiter. Das sind schon so Dinge. und Wir haben uns wahnsinnig gut verstanden.
2: Das Das wäre mir in Deutschland
4: wahrscheinlich nicht so passiert. Es war mitten auf der Insel. Das war total cool. Ganz einsam abgelegen da. Aber das sind so Dinge... Wo ich gemerkt habe, okay, man kann Menschen doch mehr vertrauen und es kommt, ein, also wenn du offen hingehst, kommt doch offen wieder was zurück und in 90% der Fällen würde ich fast sagen, es ist bisher immer sehr, sehr positiv gewesen und hat immer irgendwas ergeben, was hinterher total cool war und eine gute Erfahrung war.
1: Ja, bei mir war das in England so, als ich vor ein paar Jahren das erste Mal in Liverpool war, ich stand halt ratlos auf der Straße, irgendwie 20 Bushaltestellen um mich herum, keine Ahnung, welche zum, welcher Bus jetzt da zum Fußballstadion äh, fährt. Und da hat irgendein Busfahrer, der da gar nicht halten hätte müssen, von sich aus angehalten, und mich gefragt, wo ich hin muss, weil er gesehen hat, ich brauche Hilfe, und hat mir da einfach weitergeholfen. Und das sind diese Momente, wo man sich erstmal wundert, so, okay, was wollen die Leute jetzt von mir, aber irgendwann freut man sich einfach nur drüber und denkt da positiv dran zurück. Und wenn ich ehrlich bin, ich finde, wir haben jetzt gerade so eine positive Note da am Schluss reingebracht, damit würde ich eigentlich auch sagen, schöner, als wenn wir mit irgendeinem mit irgendeinem miesen Gesichtsausdruck hier aufhören, dann lieber mit was Positivem.
0: Absolut. würde ich,
1: ja, würd ich mich gerne bei euch bedanken. Ähm, wirklich super, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich finde es ein wichtiges Thema, auch mal ähm, das in, in Kreisen anzubringen, wo es vielleicht noch nicht so verbreitet ist. Und vielleicht ja. kriegen wir ja auch Vielen Dank auch dir für die zusammen. Möglichkeit,
4: für die Einladung. So ich, ich freue mich immer darüber, wie auch beim Fellows Rider sowas, sowas zu unterstützen, da offen drüber zu reden, Aufmerksamkeit drauf zu bringen. Ja. Was mich, wo, wo mich Dieter ja so ein bisschen inspiriert hat. für. Ich merke, die Reaktionen sind super und es betrifft viel, viel mehr, als man mitrechnet. Und Wir müssen mehr drüber reden.
3: Danke. Die letzte Möglichkeit, ja. an dem Fellows Rider teilzunehmen dieses Jahr, ist der 17. September. 9 Uhr in Erbach in einem Odenwald startet der letzte Fellows Ride für dieses Jahr in Deutschland.
1: Und ansonsten kommt ein los, die, kommt die nächstes Jahr bitte in die fränkische Schweiz. Ja, genau. <lacht> Ganz genau. Ja. In jedem Fall nehmt an einem Fellows Ride teil. Es macht auf jeden Fall Spaß. Man unterstützt eine gute Sache. Auch wenn ihr es vielleicht nicht schafft hinzufahren. Spendet eine Kleinigkeit, wenn ihr es könnt. Erzählt einfach Leuten davon, die vielleicht betroffen sein könnten. Ich denke, damit ist schon viel Gutes getan.
3: Absolut. Danke. Vielen Dank. Definitiv. Damit ja.
1: sage ich mal Tschüss und wir hören uns. Ciao, ciao. Und
3: tschüss. Ciao. <lacht>